0: Bienvenidos al grupo de Telegram, Los Apartados para el Poderoso. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la que hemos tenido el día 9 de abril del año 2016.
1: Buenos días, señor Tito, Tito Martínez. Claro, la ley es para eso y eso es lo que hacemos nosotros en esta congregación. Predicamos la ley a aquellos que no conocen. No conocen la ley. Una vez que conocen la ley, ya son libertados del pecado y así pueden llegar a Cristo paz y en el Señor Jesucristo
0: no Rudy, estás mintiendo en tu secta vosotros predicáis la ley de Moisés porque vuestro falso evangelio consiste en enseñar que si guardas la ley de Moisés te vas a salvar vosotros no predicáis a Cristo vosotros estáis bajo condenación porque predicáis la ley la Torah, ¿eh? predicáis la ley de Moisés porque yo os conozco muy bien aquí en Madrid tenéis secta y os he visto predicar. Vosotros no predicáis el Evangelio. Vosotros predicáis que para salvarse hay que guardar la ley de Moisés. Y por lo tanto estáis bajo la maldición de Dios, bajo la anatema de Dios al haber pervertido el Evangelio. Tal
2: como dijo el apóstol Pablo. Fíjate la gran babosada que dice este sujeto, este, este Rudy. Una vez que conocen la ley, pero, pero si realmente que estáis, pero qué estás diciendo... Si seguís practicando sacrificios de animalitos y observando el sábado, ¿eh? y etc. Seguís, eh, seguís, estéis, seguís en la, bajo la condenación de la ley. ¿eh? Realmente no sirve para nada. ¿eh? Estáis negando el sacrificio de Cristo ¿eh? una sola vez para siempre. ¿eh? En sus, ¿eh? Estáis negándolo porque estáis siguiendo practicando esas barbaridades o sea, te, realmente tú mismo tú mismo te contradices por un lado una cosa y por otro lado otra
0: no, además este pobre idiota del Rudy no se ha enterado todavía que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran el evangelio a toda criatura que predicaran el evangelio nunca, jamás le dijo Jesús a sus discípulos que fueran predicando por el mundo la ley sino el evangelio lo que pasa con estos pobres imbéciles es que confunden la ley la ley dada por medio de Moisés la confunden con el evangelio no tienen ni idea de lo que es el evangelio
2: creen ante todo Tito en antes de creer en la Biblia lo que creen es en su jefe lo que pasa con con las llamadas religiones eh, con las llamadas organizaciones religiosas antes de irnoslo con el papismo eh, creen en su jefazo en primer lugar y la interpretación que le da su jefazo aunque vean blanco que su jefazo les diga negro da igual a ver Rudy,
0: danos un solo pasaje por ejemplo del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo predicara la ley a los gentiles que les predicara la Torá la ley de Moisés venga danos un solo texto donde Pablo les predicara eso lo que Pablo predicaba es el Evangelio la buena noticia Martínez. por eso es que Pablo jamás, jamás predicó la ley, la Torah él cuando predicaba el evangelio a los gentiles les predicaba el evangelio nunca jamás les predicó la ley de Moisés yo reto a este pobre idiota llamado Rudy a que nos des un solo texto donde el apóstol Pablo predicara a los gentiles la ley venga, danos un texto así es hermano Abada es que este Rudy es un embustero soy Tito Martínez. ¿Eh, ¿Rudy? Pues claro, eso es lo que hace la ley, darnos el conocimiento del pecado nada más. Y después, lo que hace la ley, la Torah, es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por, por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Tú estás bajo la ley, estás bajo la ley de Moisés porque sencillamente tú, Rudy no perteneces a Cristo. Todavía no has sido a Cristo para recibir la justificación por la fe. Por eso es que todavía estás bajo el ayo, es decir, bajo la ley. Estás bajo la condenación de la ley. Así que arrepiéntete que aún tienes tiempo de salvar tu podrida alma. Como iba diciendo, este pobre idiota llamado Rudy es un embustero patológico, porque yo conozco muy bien esa secta a la que él pertenece. Aquí precisamente hace un mes o así aproximadamente estuve hablando con uno de, los, de sus líderes aquí en Madrid, en España. Estaban en la calle predicando y ¿sabéis lo que predicaban? ¿Sabéis? Tenían un cártel así de grande predicando los diez mandamientos, predicando la Torah, la ley. No predicaron por ninguna parte el evangelio de la gracia de Dios, lo único que predicaban era la ley porque están bajo la ley, están por tanto bajo la condenación estos pobres desgraciados porque es un término que les aplica perfectamente porque están fuera de la gracia de dios no están en la gracia de dios pues es lo que predican estos desgraciados predican un falso evangelio y los que predican ese pervertido evangelio están bajo la maldición de dios bajo la anatema de dios como dijo el apóstol pablo en galatas capítulo 1 versos 6 al 9 si alguno de nosotros si aún nosotros un ángel del cielo es predicar un evangelio una buena noticia, diferente a la que os hemos predicado, sea maldito, sea anatema. Por tanto, tú, Rudy, como el resto de pobres gilipollas y desgraciados como tú, estáis bajo la condenación de Dios. Estáis bajo la ley, no estáis bajo la gracia.
2: Sí, yo no sé, no sé cómo lo ves, hermano Tito, pero a mí me da la impresión de, de que estos son más desgraciadiños, incluso que... Que los mismos paposos, me parece o, a, o al menos Andarán a la par Y a, tendrían que, tenían que Extirpar de, de la palabra de Dios También Al predicar la ley Porque realmente como, como bien ha dicho Tito Es lo que predican ¿m? Deberían extirpar de la palabra de Dios Estas palabras Que encontramos en Lucas capítulo 24 Versos 44-48 Y les dijo Estas son las palabras que os hablé estando un con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les dijo, así se ha escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los multos al tercer día. Según ellos, no, eso no, porque como total hay que seguir sacrificando animalitos, ¿qué más da? Eso está obsoleto. Y que se predicase en su nombre los diez mandamientos de la ley. No, no dice eso, sino el arrepentimiento y la remisión de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Eso tiene que estirparo la vida, porque lo que debería decir es, y que se siga practicando los cientos de preceptos de la ley, porque el sacrificio de Cristo es una cosa pues, que está obsoleta y que no, no es tan sólida. Eso es lo que te predicar ¿verdad? Hechos capítulo 8, verso 5 Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba la ley de Moisés. No, aquí en mi Biblia no, no veo eso, ¿eh? No, no tengo ninguna igual... Igual esta gente conoce alguna Biblia donde lo dicen. Yo le reto, ¿eh? <ríe> Para eso está el conocimiento bíblico, señor Rudy. Para eso está el conocimiento de las Escrituras, realmente es que usted no es lo que tiene en la cabeza. ¿eh?
0: Efectivamente, hermano hermano Aguada, muy bueno el texto que has citado de las palabras de Jesús, que están en Lucas capítulo 24. Ese fue el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cristo no les dijo por ninguna parte que fueran por el mundo predicando la ley. Esto es todo lo contrario a lo que hacen estos pobres desgraciados de esta secta que siguen ciegamente a ese payaso, a ese falso Cristo, a ese hijo de Satanás que está bajo tierra llamado Ezequiel, ese farsante que se hacía pasar por Cristo, por ungido de Dios y que les engañó miserablemente a todos estos descerebrados con un falso evangelio y por lo tanto están bajo la maldición de Dios, bajo la anatema de Dios, porque están predicando un evangelio totalmente diferente al que Jesús ordenó que se predicara en todas las naciones. Un mensaje, un evangelio diferente totalmente al que predicó, por ejemplo, el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, y todos los apóstoles. Sencillamente, habéis pervertido el verdadero evangelio, Rudy, y estáis por tanto bajo la anatema de Dios, o lo que es lo mismo, bajo la maldición de Dios. Arrepiéntete, criatura, que aún tienes tiempo de salvar tu alma. Y repito, yo cuando les he visto predicar aquí en Madrid a esta secta, jamás han predicado el Evangelio, jamás han predicado a Cristo, ellos no predican el Evangelio de la gracia de Dios, lo único que predicáis es la ley, la ley, la Torah. Y Jesús jamás, a ver si te enteras, criaturas gilipollas, Jesús jamás les dijo a sus discípulos que fueran por el mundo predicando la ley sino el evangelio, el evangelio que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados y a ver si te enteras imbécil, una persona, un gentil, un miembro de cualquier otra nación que no sea Israel, sabe perfectamente lo que es el pecado porque bueno, lo bueno y lo malo es algo que Dios ha puesto en cada ser humano nos ha dado una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es decir, no hace falta que seas un judío que conoce la ley para saber lo que es el pecado. Todo ser humano, sea judío o gentil, sabe perfectamente lo que está bien. Y lo que está mal, Pues bueno, mira Rudy, el texto lo tienes en Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo dijo bien clarito a los cristianos que ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, que Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, por lo tanto decirle a un cristiano Dios te bendiga, es absolutamente antibíblico y diabólico, porque lo que estás demostrando al decir a un cristiano Dios te bendiga es sencillamente incredulidad. Estás rechazando y estás negando esas palabras de Efesios capítulo 1 donde, donde se dice bien claro que el poderoso celestial que es el Padre, el Dios supremo, ya nos ha bendecido por medio de Cristo Jesús. Nos bendijo, tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso es que los apóstoles, si lo entiendes y si lo escuchas bien, gilipollas, si lees el Nuevo Testamento, porque tú no conoces el Nuevo Testamento, se ve que nunca lo has leído, jamás los apóstoles dijeron a los cristianos, Dios te bendiga. El saludo de los apóstoles cuando escribían sus cartas, sus epístolas, era que la gracia, es decir, el favor inmerecido y la paz, del Poderoso Celestial, o de Dios nuestro Padre, como dicen nuestras traducciones, y del Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Gracia y paz, favor inmerecido y paz. Ese era el saludo cristiano, y no el decirle a un cristiano, Dios te bendiga. No vas a encontrar en el Nuevo Testamento ni una sola expresión del Dios te bendiga. Jamás vas a encontrar a los apóstoles, a Pedro a Pablo, a cualquier apóstol... ...diciendo a los hermanos, a los cristianos... ...Dios te bendiga hermano... ...eso solamente lo hacen los apóstatas... E ...iglesieros como tú... Gracias y paz hermanos de
3: la charla... ...de la sala de charla... ...José uno desde la Florida... ...bueno Rudy David este ...está bien perdido... Eh, ...nosotros esperamos que... ...gracias y paz hermanos... ...de esta sala... ...José Yunor desde la Florida... A ver, Rui, David, eh, estás bien perdido. Esa seta tuya enseña que los hombres deben de salvarse bajo los diez mandamientos, bajo la ley. Y parece que tú no has leído, o hay muchos pasajes que tú obvias. Por ejemplo, Romanos 10.4 dice que el fin de la ley es Cristo. Y el Nuevo Testamento enseña que... La ley, la ley de Moisés, ese antiguo pacto era sombra, sombra de lo que venía, porque es el conocimiento del pecado. Y lo que venía era lo que iba a, a pasar, lo viejo, venía algo nuevo, que era la gracia. Entonces, esa sombra ya pasó. Ahora vino aquel que nos redimió de la maldición de la ley, que es Jesucristo. Y él predicó por todo ese tiempo que estuvo aquí, que la salvación era por medio de la gracia, no por medio de la ley, Rudy. Así que sal de ese engaño ya y venga al nuevo pacto para que seas salvo, si no vas a perecer en tu
4: pecado. Hola, buenos días. Buenos días, Rudy. Eh, digo, je, je. Eh, buenos días, Tomás Gómez desde de Panamá. Eh, alegre de ver a Rudy que todavía está aquí en el grupo y peleando no peleando la batalla eh, muy agradecido con el Señor por todas estas cosas que uno ve bueno creo que Rudy eh, quiere aprender porque si no se ha salido después de todo lo que como se le ha tratado para tratar de de de, 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 de romper esas cadenas en su mente todavía está aquí creo que si sigue leyendo y sigue viendo las cosas como como una con una perspectiva eh, de Dios, va, va, va a avanzar en las cosas del Señor, va a poder eh, mantener su salvación. Amén. Muy buenas
5: tardes, hermanos. Gracias y paz a todos los integrantes de aquí del grupo de Telegram del hermano Tito Martínez tengo una pregunta hermanos cuánto tiempo exactamente hay desde que elías fue arrebatado en este fue elías arrebatado Les voy a dar la cita en segunda de reyes 2.9 al 11 sabemos que elías fue eh, arrebatado o traspuesto en un carro de fuego. Y también encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 12, dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía al rey Joram, yo necesito saber exactamente, hermanos, cuánto tiempo hay entre. El, o digamos cuántos meses si es día, meses o año, el tiempo exacto que ustedes calculan desde que día fue eh, arrebatado en el carro de fuego hasta el tiempo que él envía una carta al rey Joram
4: Sí, pero hay muchas personas que agarran, eh, no sé no sé dónde sacan, que dicen que, que no somos perfectos y como no somos perfectos, estamos en la carne, todavía eh, pecamos, o sea que eh, podemos eh, eh, podemos pecar pues o sea estamos en la naturaleza de la carne dice la gente no que todavía no vamos a ser perfectos yo le digo porque hay algunos que dicen no que cuando venga el Señor es que seremos perfectos yo, no cuando venga el racto que vamos al que vamos y nos reunimos con el Señor seremos transformados pero no sé quería ver si, si me daban versículos de la palabra para ir más directo a ese tema eh, sobre sobre si, si, como usted dice, ¿verdad? Dice la Biblia que ya hizo eh, Bajo, eh, ya no hizo perfecto, ¿no? Con su muerte Para perfeccionar todo, ¿no? Pero eh, necesitaría un poquito más de, 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 de citas bíblicas para ver ese tema Porque la gente está en eso Que nadie es perfecto y no se, entonces excusan sus pecados y sus caídas este es un versículo que tengo Donde donde Santiago aclara ahí también Que dice que la constancia Debe llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos e íntegros Sin que les falte nada O sea, esa perfección y esa integridad Debe ser eh, puesta, eh, realizada aquí en la tierra Y antes de, 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 de todo, ¿no? Antes de, de que vengan Las tribulaciones, el rapto, Durante todo eso también Pero sí que cuando estemos levantados en el Señor Ya debíamos estar en esa perfecta y integridad. Amén. Soy Tito
0: Martínez. Eh, hermano Tomás, la palabra santo, eh, además de significar apartado para el poderoso, significa también perfecto. O sea, cuando el Nuevo Testamento dice que los cristianos somos santos, lo que está diciendo es que somos perfectos por eso es que ese pasaje de Creos dice que con una sola ofrenda con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados y luego hay otro texto de Pablo que luego te diré la cita donde está que dice y todos los que somos perfectos en esto pensemos me dice los que somos perfectos por lo tanto eh, los verdaderos cristianos por supuesto que somos perfectos Dios ya nos ve perfectos porque nos ve bajo el prisma de su hijo Jesús estamos ya apartados para él, para el poderoso y por lo tanto somos santos, somos perfectos recordad esto siempre, la palabra santos tiene dos significados uno es apartados para el poderoso y el otro es perfectos ¿Eh? se puede eh, traducir, se puede interpretar de las dos maneras somos perfectos y somos apartados para el poderoso por lo tanto cuando dicen hay por ahí los igleseros santurrones, no, es que nadie es perfecto, es que no somos perfectos es que yo no soy santo ¿eh? pues sencillamente han sido engañados por Satanás ¿eh? sencillamente no creen en el Nuevo Testamento o ignoran completamente el Nuevo Testamento porque la Biblia es
4: bien clara los ¿eh? pues cristianos verdaderos ya somos santos y somos perfectos, por tanto Amén, 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 hermano Una, Una pregunta, entonces, eh, no hay nada en la Biblia, en el Nuevo Testamento que diga Que, que, que bueno, ya usted dijo, ¿no? Que somos santos y es verdad la Biblia lo dice y santo también significa perfecto eh, Pero que diga que, que seguiremos pecando o algo así Algo que que, hay, que, 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 que diga que no, que el, el hombre sigue pecando, ¿no? Porque también alguien que dice que no, que... Eh, o sea, trataron de, de, de buscar esto donde dice Apocalipsis que se, se trató de alguien perfecto en, en la tierra para abrir, el, para abrir el libro y no salió ninguno. Entonces, eh, ¿qué me puede decir sobre eso? O si hay algún versículo que diga que seguiremos pecando o esto que el otro. Porque yo sé que la Biblia también dice que es justo que era siete veces y siete veces levantará el Señor y
6: hasta
2: es que yo lo veo. Se sí, hermano Tito entonces qué cómo entendemos ahí en Romanos 3.10 cuando dice no hay justo ni aún un, uno solo o nuestra tendencia a, a al, al pecado por por bueno nos, nuestra tendencia al mal a nuestra no, forma uno, una, que tengamos una cierta tendencia al mal como por ten, la por tener ser descendientes de del primer hombre y la primera mujer que, que, bueno, que terminaron en esa situación, ¿no? Eh, no que heredemos el pecado a Adán y Eva, cuidado, no estoy diciendo eso, ¿eh? No, no estoy afirmando que eh, digo tal cosa, ¿no? Y, porque, como dice y en Romanos 2.23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo entendemos esa... Esa, esas palabras entonces porque por otro lado efectivamente como tú muy bien dices y es así un, un, un cristiano no, no no vive en la práctica del pecado eh, por otro, sin duda nosotros como de alguna forma podemos armonizar esas esas dos cosas eh, gracias y paso para ahora. lo que pasa que el facebook y toda esta toda esta lo voy a llamarlo mierda porque para mí es mierda eh, quien está controlada, nosotros sabemos muy bien por quién es, en última instancia, todo está controlado por personas mediatizadas, por esos estereotipos ideológicos satanistas, que en última instancia dependen y están alimentados por las altas élites satanistas Illuminati. Todo. Y cuando la gente expone algo que permita a gente tratar de potenciar a que piense, a que examine, a que reflexione sobre la babosada, de hecho, del de derecho a abortar, para que la gente examine y equipare, eso estas élites no quieren, no quieren que la gente reflexione. Satanás no quiere eso. Entonces vamos a censurarlo. Por eso yo hace mucho tiempo que no le doy por el palo a toda, ese, a toda esa mierda. Y hace ya años, hace ya años que yo no uso Facebook, ni pienso usarlo. Eh, evidentemente, pues cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Pues evidentemente hay hermanos que a lo mejor pues quieren usarlo, lo usan. Pues oye, pero yo no, yo no le juego, yo no le juego el jueguecito al sistema y a su mierda. Si sí, de España, pues quería comentar, hermanos, bueno esto seguramente que que muchos de vosotros ya lo sabréis ya lo habéis visto la, la información y bueno evidentemente no hace más que corroborar pues lo que evidentemente ya sabíamos no eh, no otra cosa eh, pero podemos ver acerca del papote este francisquito I... es sinvergüencito eh, el, yo lo vi un señor que trajo a colación lo que es el informe en, en, eh, que salió hace no mucho cuando fue la visita del papote a México eh, el informe relativo a, a palabras dichas por un prelado, por un obispo eh, de confianza del papote, eh, Francisquito. Eh, el papote Francisquito llamó, al parecer, en ese, eh, tal y como yo vi, en ese informe de esa revista que lo trajo a colación, las palabras del, del papote este, que llamaba, pues, Ateillo y Agnostiquillo, ¿eh? a todo aquel que no estuviera de acuerdo con, con la visita a México eh, y un prelado un obispo de confianza de, de aval del papote vergoglito eh, llamó terrorista no, enfermos mentales enfermos mentales a todo aquel que no estuviera de acuerdo con su visita a México. Entonces, seguramente que muchos de ustedes lo sabéis. Corrobó pues, lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? La, la ausencia de doble cara de este Francisquito I, de por un lado decir que yo no soy quien para juzgar a nadie, eh, todos somos buenos, todo vale, eh, hay que eh, el, el, criticar, no se puede criticar a nadie nunca, eh, y por otro lado, con su otra cara, eh, pues, eh, el, el mandar electos a una serie de, de prelados de, de su propia conf que dicen en, en su nombre y el mismo que son enfermos mentales, que somos enfermos mentales, incluso nos compara a, a los asesinos del ISIS. Eh, eh, interesante, interesante, ¿no? Esto es la prueba de lo que ya sabíamos de lo que va a hacer este sujeto, esta segunda bestia de revelación cuando pueda, ¿no? Cuando tenga el poder, ¿no? Eh, y bueno, entonces nos seguramente que quien yo la vi, no exactamente la dirección, donde está el, el enlace web, pero buscando en Google, pues cualquiera puede, cualquiera puede encontrarla, esta noticia. Bueno, es, eh, gracias Paz.
0: Eh, hola hermano, Aguada. Eh, bueno, te voy a contestar a la pregunta que has hecho. Eh, ¿Cómo se explica entonces ese texto de Romanos cuando dijo Pablo, porque no hay justo ni a un uno? Eh, pues muy sencillo, hermano. También Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno si no solame, si solamente hay uno bueno, que es Dios, refiriéndose al Padre? Efectivamente, no hay justo ni a un uno, pero es que los cristianos hemos sido justificados por la fe, que es diferente. Una cosa es ser justo, justo por naturaleza, bueno por naturaleza, que eso solamente lo es Dios. Y otra cosa es que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y por lo tanto hemos sido justificados por medio de la fe. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Dios. Y al ser, al ser ya justificados es por lo cual Dios nos llama santos, es decir, perfectos. Bueno, señor Novotito Martínez, y me ha olvidado decir que la palabra justificados, cuando dice que hemos sido justificados por medio de la fe, significa que hemos sido declarados justos. Cuando Pablo dijo que no hay justo ni a un uno, significa que por naturaleza ningún ser humano es justo. Pero al ser justificados por medio de la fe, y gracias a Cristo, pues Dios ya nos ve como justos. Nos ha declarado justos No porque en sí nosotros seamos justos, no, sino sencillamente porque Dios, por medio de la justificación, nos ha declarado justo nos ha declarado santos. Ya somos perfectos para Dios, porque con una sola ofrenda, dice ese texto de la Biblia, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, nosotros, para Dios, ya somos perfectos, somos santos, ¿eh? porque somos eh, justificados por medio de la fe. Y ese es el centro del Evangelio. Como dice Romanos 3, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del cual tenemos la redención. Él nos ha comprado con su sangre. Nos ha comprado para Dios, el
2: Padre. Bueno, ahora ya, ahora ya lo entiendo. Así, claro, así me coincide, sí, efectivamente.
0: Hola, hermano Víctor. A ver, estoy leyendo aquí tu mensaje. Dices que, bueno, es mi postura porque quisiera tener una traducción lo más literal posible. Mira, hermano. Si tú te lees la traducción lo más literal posible, por ejemplo, la, esta que te he dicho, la que aparece en las Word, la inglés, esta, y el 90% de lo que viene ahí en la traducción literal no lo vas a entender. Una traducción literal, eh, no podemos hacer nosotros una traducción literal del texto griego, porque el 90% de lo que pusiéramos no se iba a entender. No puede ser una traducción literal. Lo que sí hay que hacer es una buena traducción, como por ejemplo la que estoy haciendo yo, la del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, donde sea lo más fiel al significado de las palabras griegas, que aparece ahí en las traducciones literales, pero no se puede hacer, es imposible, no se puede hacer una traducción literal porque la inmensa mayoría de la gente no la entendería. Entonces hay que hacer una buena traducción. Y por ejemplo lo que comentas el tema del Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo como sabemos es el poder, la energía, es lo mismo, la energía del poderoso, pues esa es la, por así que lo he traducido yo en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios qué es lo más correcto, energía del poderoso. ¿Por qué? Porque si ponemos Espíritu Santo, cuando la gente lo lee, esa expresión, el Espíritu Santo, la mayoría, la inmensa mayoría van a entender pues una persona divina o la tercera persona de una trinidad, es lo que van a entender. Por eso la mejor traducción que yo he encontrado es la de la energía del poderoso. Es como la palabra Dios, igual. La palabra Dios no dice nada, nada. Sin embargo, si ponemos el poderoso.. Ahí sí, porque ese es el significado de la palabra Dios, que procede del hebreo Elohim, y la palabra hebrea Elohim significa poderoso. Por lo tanto, la más correcta traducción es el poderoso. En fin, yo te aseguro que esta traducción que estoy haciendo, la del Nuevo, la del nuevo Testamento de los Santos de Dios, es la mejor traducción bíblica del Nuevo Testamento que puedas encontrar por muchísimas razones. Luego, si te lees al principio, los cambios que he hecho al principio del libro, del Nuevo Testamento que estoy escribiendo, las palabras que he cambiado, por qué las he cambiado, pues ahí lo explico más extensamente. Te recomiendo que lo leas, ese prólogo, donde explico el porqué de esos cambios en esta traducción. Tenga favor y merecido y de paz, hermano Víctor.
2: Buenas tardes, soy abogada de Galicia, España. Yo no veo en ninguna parte del Nuevo Testamento que diga... Eh donde los apóstoles digan, vamos a Eimpu, a reunirnos. ¡Ay, sí, hay una reunión de Eimpu! ¡Vamos allá! ¿O qué vas a Eimpu, Pedro? ¡Sí! ¡Vamos los dos a Eimpu! <ríe> no, no lo veo en ninguna parte.
0: Hola, hermano Víctor. Eh, mira, lo he dejado como Cristo por una sencilla razón, porque si yo ese Nuevo Testamento que estoy escribiendo lo dejo como Cristo o Jesucristo, pues perfectamente la, toda la gente entiende que me estoy refiriendo a Jesucristo. Pero si lo hubiera traducido como ungido, pues mucha gente, porque ahí en el mundo está lleno de burros, de ignorantes, hermano, mucha gente pues no sabe que me estoy refiriendo a Jesús. ¿eh? Entonces es mejor dejarlo como Cristo, ¿eh? que es el, el ungido, el Cristo, y toda la gente, de esta manera toda la gente va a saber que me estoy refiriendo al, al amo Jesús a
2: Jesucristo. Buenas tardes, soy abogado otra vez. Eh, hermano Tito, quería hacerte una pregunta, que a ver cuando pueda ser que me puedas explicar lo de el significado cuando dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Porque el tal atalayado tiene la patraña esa de que los tiempos de los gentiles, pues... Eh, terminaron en el, en el desde el año 607 que aparte de, eh, jerusalén no eh, la destrucción del primer templo de jerusalén no fue en el 607 sabe que fue en el 587 aproximadamente antes de la era común no en el 607 como ellos dicen eso aparte no eso, yo sé que eso ya sé que es una patraña eso que dicen pero lo que exactamente el significado estricto explícito de, de estas palabras los tiempos de los gentiles porque yo sé que esto tiene que ver con el con el cumplimiento cuando fuera de la destrucción de no Jerusalén por el general título. Pero igual hay, hay más que un cumplimiento de esto. O... Bueno, prácticamente lo que lo quería preguntarte es eso. Gracias y paz. Saludos. Hola hermano Abuada, muy buena pregunta la que has hecho. Hoy
0: como tenemos charla bíblica oficial, pues vamos a tratar también este punto, lo que has expuesto. Mira, te lo voy a decir brevemente y rápidamente porque ya me tengo que marchar a trabajar, eh, me voy con la bici. A ver, esa es una profecía de Jesús que se va a cumplir en el futuro y está relacionada con Apocalipsis capítulo 11. Cuando se habla de los dos testigos, dice bien clarito que Jerusalén será hollada por los gentiles durante 42 meses, que es el tiempo que va a durar el ministerio profético de los dos testigos y es el tiempo que va a durar el reinado de la bestia. Durante ese tiempo Jerusalén va a ser de nuevo invadida por los ejércitos de las naciones. Jerusalén a lo largo de la historia ha sido invadida, ha sido destruida muchas veces, pues en el futuro lo volverá a ser una vez más. ¿eh? Durante ese tiempo, durante el reinado de la bestia, Jerusalén va a ser invadida y durante esos 42 meses los gentiles, es decir, los, las naciones, se van a apoderar de la ciudad de Jerusalén. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, que eso va a ocurrir al final de los 42 meses. Cuando Cristo venga en gloria, cuando el Señor Jesús, el Amo Jesús, venga en gloria, es cuando se van a cumplir los tiempos de los gentiles. Es cuando Cristo comenzará a reinar sobre la tierra. Lo que enseñan los jebudos atalayudos, los jebudos, estos farsantes, de que los tiempos de los gentiles se cumplieron en 1914, pues es una soberana patraña, es una gran mentira del diablo. En el año 1914 no se cumplieron los tiempos de los gentiles por la sencilla razón de que esa profecía. Eh, de Jerusalén, que va a ser hollada por los gentiles, se va a cumplir en el futuro. Porque Apocalipsis capítulo 11, cuando se habla de los dos testigos, es una profecía para el futuro. Eh, no se cumplió en 1914 ni en el pasado na. Se va a cumplir en el futuro. Y es entonces cuando Jerusalén va a ser invadida por las naciones. Va a ser hollada, como dice Apocalipsis 11, durante 42 meses. Hollada, pisoteada. Eh, durante ese tiempo las, los ejércitos de las naciones, las Naciones Unidas, van a invadir la ciudad de Jerusalén. Y va a quedar en poder de las naciones gentiles. Va a ser hollada, los judíos van a ser perseguidos, van a escapar a un lugar en el desierto, como dice Apocalipsis capítulo 12. Y por lo tanto, hermano, esa profecía de Jesús, eh, Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, se va a cumplir en el futuro. Y sí, cuando Cristo venga en gloria, entonces ya se habrán cumplido los tiempos de los gentiles y comenzará el tiempo del reinado de Cristo con su iglesia sobre la tierra. Bien, de esto vamos a hablar después a las 10 de la noche hora de España, porque vamos a tener la charla bíblica oficial y este punto que has expuesto lo vamos a tratar
2: más ampliamente. Sí, bueno, efectivamente, aparte hay que ser idiota, ¿no? Porque eh, evidentemente este hay que estar totalmente adoctrinado, hay que tener la cabeza absolutamente destrozada para no darse cuenta de que la interpretación de la Watchtower es más falsa que Judas, porque el texto lo que dice es, Jerusalén será hollada en tiempo futuro, no que continuará siendo hollada. Eso no lo dice, no dice continuará siendo hollada, sino que será hollada. Por lo tanto, esa interpretación de que eso empezó en el año 607, desde la era común y continuó hasta... Eso no, todo no tiene fundamento ninguno. Así es,
0: hermano Aboda. Ese, ese dato que has dado es un dato muy importante y es una de las mayores falsificaciones que ha realizado la watower esta secta Buda. Eh, que, que ha hecho de la Biblia, es una falsificación tremenda porque Jesús no dijo Jerusalén seguirá siendo hollada, no, digo Jerusalén será hollada por los gentiles eh, será tiempo futuro eh, lo que ha hecho la, los falsos ungidos geovinos es falsificar esas palabras de Jesús que hay que ser diabólico hay que ser farsante para falsificar nada más y nada menos que las palabras de Jesús eh, esa es una traducción pésima eh, horrorosa, es una perversión de las palabras de Jesús. Era una profecía de Jesús y sin ninguna duda se va a cumplir en el futuro cuando se cumplan los tiempos de los gentiles. Y los tiempos de los gentiles se van a cumplir sencillamente cuando Cristo venga en gloria a gobernar sobre todas las naciones. Entonces los gentiles, las naciones, pues ya no, no van a gobernar el mundo porque lo va a gobernar va a ser Jesús. Y su, y su iglesia y es una profecía que se va a cumplir 42 meses después de comenzar el reinado de la bestia, cuando Cristo venga en gloria y durante esos 42 meses Jerusalén va a estar hollada por los gentiles, los ejércitos de las naciones van a invadir Jerusalén y cuando se cumplan esos 42 meses, pues es cuando Jesús vendrá en gloria a reinar sobre el mundo. El Señor Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 24 que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús en esa profecía? Bueno, pues eh, en un anterior mensaje mío lo he explicado de forma breve. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando Jerusalén sea hollada, sea invadida por los ejércitos de las naciones. ¿Por qué sabemos esto? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Bueno, porque si leemos ahí en Apocalipsis capítulo 11, cuando se habla de la profecía de los dos testigos, dice que Jerusalén será hollada por los gentiles, la ciudad ha sido entregada a los gentiles que la hollarán durante 42 meses que es el tiempo que va a durar el ministerio profético de los dos testigos. Durante esos 40 y mes, 42 meses, como sabéis, es el tiempo que va a durar también el reinado de la bestia, como dice Apocalipsis 13, 5. Durante ese tiempo, por tanto, la ciudad de Jerusalén estará en poder de las naciones, de los gentiles. Y los tiempos de los gentiles pues, van a terminar cuando Cristo venga en gloria. Es entonces cuando las naciones... Pues eh, las naciones malvadas, los malvados, se destruidos han destruido por Cristo cuando Él venga del cielo y comenzará a reinar sobre el mundo entero. Por lo tanto, no es una profecía esa de los tiempos de los gentiles, no es una profecía que se cumplió en el año 1914, como dicen, enseñan falsamente los falsos ungidos de los testigos de Jehová, de esa secta. Los jovinos atalayados enseñan que los tiempos de los gentiles terminaron en el año 1914 y que en ese año, dicen ellos, Jesús comenzó a reinar, a reinar en el cielo de forma invisible, sobre el mundo entero. Esa es una de las doctrinas diabólicas más falsas y antibíblicas que se han enseñado a lo largo de la historia. Es una doctrina totalmente estúpida y falsa, ya que Jesús dijo bien claro Jerusalén será hollada por los gentiles, y Apocalipsis capítulo 11, pues todavía no se ha cumplido eh, ahí cuando se habla de esos dos testigos que vendrán es una profecía que se cumplirá en el futuro y los 42 meses esos, ese periodo de tres años y medio pues va a venir en el futuro eh, eso todavía no se ha cumplido por lo tanto decir que esa profecía se cumplió en el 14 como dicen los geobudos, pues es sencillamente falsa es mentira bien, pues paso palabras si a un hermano queréis aportar cualquier otra cosa pues adelante
7: sí muy bien, gracias y paz de poderoso y de su hijo Jesucristo, estoy viendo el eh, pasaje que estás pegando a mí me han hablado mucho de esos pasajes en internet para decirme que acusar a la Biblia de injusticia, pero esos pasajes son justos si te pones a leerlos en primer lugar son leyes sobre castidad son leyes sobre mantener la pureza de la eh, de la calidad virtuosa del pueblo eh, eran leyes del la, de la antiguo de pacto por supuesto pero ese que me está diciendo en específico, eso es una ley justa. Porque fíjate, si lo lees bien, eh, es el, eh, si lees bien el pasaje, dice, el hombre que eh, si... Cuando un hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada, o sea, es, es, es soltera, no, está, no es fornica, fornicaria, como todas las ateas que hay hoy en día, que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, y dice, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre 50 piezas de plata o sea va a pagar por la esposa y él se va a quedar con su esposa en el 30 dice ninguno tomará a la mujer de su padre ni formar el lecho de su padre por tanto está hablando de una virgen no de una mujer casada con nadie una, porque arriba más adelante lo dice que si está casada la ley es muerte pero aquí dice que esto es una virgen dice y será su mujer por por cuanto la humilló. Esto significa que la va a mantener y que va a pasar de ser una viola a ser su esposa. Está convirtiendo una violación en un acto moral. Y esto lo hace por misericordia. Por tanto, esta ley es justa, hermano. Hoy en día, eh, las violaciones que se cometen, la gente tiene relaciones... Eh, ilícita y van y abortan, asesinan a sus hijos, despedazan a sus hijos legalmente en, en hospitales y además dejan a hijos regados, eh, sin padres los hijos muchas veces se pasan buscando a sus padres, quieren conocer a sus padres hijos abandonados, eh, sus padres están, tienen relaciones con otras familias muchas veces no se encargan siquiera de sus hijos y por tanto la ley de Dios es justa porque convierte a un violador en un padre por tanto la ley es justa y Dios es justo y Dios es bueno así que esta es la, la, la respuesta en el mente que doy y muchos de estos de estos este, artículos uh, han sido usados para acusar a la Biblia de injusticia, pero cuando lo miras bien te das cuenta, incluso lo comparas con la realidad hoy en día, te das cuenta que te das cuenta que son justos.
8: Eh, buenas tardes, favor y merecido del poderoso supremo y paz de nuestro amo Jesucristo. Eh, bueno, una pequeña breve aportación más que todo. Es, es que las profecías del apocalipsis. Todas las profecías escritas en el Apocalipsis se van a cumplir en el futuro. Ninguna profecía escrita en el Apocalipsis se ha cumplido en el pasado, ni en 1914, ni en ningún otro año del pasado. Se van a cumplir todas en el futuro. Por lo tanto decir que la profecía eh, de, de los gentiles de Ollar Jerusalén se cumplió en el año 14 es una total falsedad. Porque si leemos el Apocalipsis, todas las profecías hacen referencia en el futuro. Todas. Ni una dice que se cumplió en el pasado. Todo va a ocurrir en un futuro. Y cada uno tiene su orden establecido por el Poderoso Supremo. Como por ejemplo el desatar los siete sellos por parte del Cordero para que haya diversos eventos sobrenaturales y muchos de esos aspectos para luego dar a conocer para que llegue el gobierno regional de la bestia. Y posteriormente el regreso triunfal con poder y gloria de nuestro amo Jesucristo, todo eso va a suceder en el futuro nada de eso ha sucedido en el pasado paso palabra
0: soy tito martínez estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho hermano william todas las profecías que aparecen en el apocalipsis se van a cumplir en el futuro es curioso que todas las sectas falsas todas las religiones pseudo cristianas falsas como la iglesia católica muchas iglesias evangélicas, eh, los adventistas del séptimo día, los mormones, los testigos de Jehová, etc. Prácticamente todos enseñan que la inmensa mayoría de las profecías que aparecen en el Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado. Otros dicen que aún se siguen cumpliendo, y eso es lo que las caracteriza a todas estas iglesias falsas. Es Hacen una interpretación del libro del Apocalipsis totalmente ridícula, totalmente falsa ya que esas profecías todavía no se han cumplido, ninguna de ellas. Se van a empezar a cumplir en el futuro. Por ejemplo, la de Apocalipsis 11, cuando habla de que Jerusalén será hollada por los gentiles durante 42 meses. Yo pregunto, ¿cuándo Jerusalén fue hollada por los gentiles? Durante 42 meses, durante tres años y medio. ¿Cuándo? Nunca, nunca aquellos que dicen que las profecías del apocalipsis ya se han cumplido en el pasado pues que nos digan la fecha cuando se cumplió esa profecía ¿eh? de que jerusalén fue ya durante 42 meses 42 meses eso no se ha cumplido todavía lo cual demuestra pues que se va a cumplir en el futuro esa profecía bien estoy leyendo aquí en el chat también pregunta al hermano eduard que si en el milenio habrá cuerpo espiritual o aún seremos seres humanos de carne y hueso. Claro que habrá cuerpos espirituales. Durante el milenio, Cristo y su iglesia van a estar gobernando sobre las naciones de la tierra. Es decir, la iglesia de Cristo ya habrá sido glorificada. Ya los santos de Dios tendremos un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, y juntamente con Jesús vamos a gobernar, van a gobernar durante ese periodo de mil años sobre las naciones de la tierra. ¿Eh? también podrá la iglesia juntamente con Jesús descender a la tierra para relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra y evidentemente para vivir en la tierra para estar en la tierra también podrán adquirir cuerpos de carne y hueso para relacionarse con los seres humanos exactamente igual que hizo Jesús durante esos 40 días después de resucitar cuando se apareció a sus discípulos ¿eh? con un cuerpo de carne y hueso pues exactamente lo mismo va a poder hacer la iglesia glorificada cuando va a a la tierra, cuando está en la tierra eh, podrá relacionarse con los seres humanos podrán tener cuerpos de carne y hueso pero ya habrán sido transformados ya habrán sido glorificados tendrán un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial para vivir en el tercer cielo eh, en el paraíso de Dios pero repito, también podrán durante el milenio, la iglesia podrá descender a la tierra, igual que Jesús eh, durante esos mil años no significa que la iglesia esté siempre ahí en el cielo, en el tercer cielo no Podrá descender con Jesús aquí a la tierra. Una vez estarán en la tierra, otra vez estarán en el cielo. Igual que los ángeles. Los ángeles tienen su morada en el cielo, pero cuando Dios los envía para alguna misión, pueden vivir en la tierra, pueden descender a la tierra. Pues exactamente ocurrirá con los santos glorificados. Ya lo dijo Jesús, que serán como los ángeles de Dios en el cielo tendrán su morada en el cielo, pero podrán descender a la tierra con cuerpos de carne y hueso, como hacían los ángeles, esos ángeles que menciona la Biblia, que se aparecían a seres humanos, pues aparecían como varones, como hombres, como varones de carne y hueso, por ejemplo, los que recibió Abraham ahí en el libro del Génesis, capítulo 18, aparecieron tres varones, dos de ellos eran ángeles que acompañaban, al señor lleve al amo ve que era el señor jesús eran se los describe como tres hombres tres varones estaban en la tierra y para relacionarse con abraham pues tenían que aparecerse sencillamente con cuerpos humanos con cuerpos de carne y hueso pues exactamente lo mismo es lo que hará la iglesia durante el milenio
9: paso palabra hermano tito yo tenía una pregunta dos preguntas dos preguntas en, eh, eh, cuando jesucristo venga en Mateo 25 que dice que va a separar las ovejas y los cabritos cuando las ovejas reciban la vida eterna los cabritos van a ser destruidos en ese mismo instante o sea no van a, no van a estar en el principio del milenio esa es la pregunta la segunda es que si las ovejas misericordiosas van a tener, habrán tenido la marca de la bestia, porque la, se supone que la iglesia, los escogidos, van a reinar, van a ser porque no tienen la marca de la bestia, pero entonces esas ovejas misericordiosas habrán, se habrán marcado, esos son mis dos preguntas.
0: Bueno, soy Martínez. Te voy a contestar a las dos preguntas que has hecho, hermano Christopher. Se ya bastante mal, pero bueno, más o menos he llegado a entender. Efectivamente, los cabritos van a ser destruidos en ese momento. Eh, lo dijo Jesús, Apartar de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, malos justos a la vida eterna. Es decir, esos cabritos van a ser destruidos, pues justo cuando termine ese juicio de las naciones, ¿eh? cuando Cristo venga en gloria, esos cabritos, esos malvados serán destruidos en el lago de fuego. Respecto a las ovejas misericordiosas, ¿y tendrán la marca de la bestia? ¿Se habrán dejado marcar? Por supuesto que no. el Apocalipsis es bien claro que todos los que tengan la marca de la bestia recibirán la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Como esas ovejas misericordiosas serán salvos, eh, recibirán la vida eterna, pues sencillamente significa que no habrán recibido la marca de la bestia. Bien, favor y merecido y paz hermano. Sencillamente esas ovejas misericordiosas, esas personas no necesitarán ponerse la marca de la bestia, no habrán necesitado ponerse la marca de la bestia para poder comprar y vender. Recordar que esa marca, que será puesta en la frente y la mano derecha, va a servir para comprar y vender, pero habrá gente que no necesitará comprar y vender porque tendrán alimentos habrán almacenado alimentos o, o, o los habrán cultivado y por lo tanto no les hará falta una marca para comprar y vender esas personas misericordiosas pues van a ayudar a los verdaderos cristianos eh, dándoles de comer, dándoles de beber, etcétera y por lo tanto cuando Cristo venga pues van a tener su recompensa que va a ser la vida eterna porque mucha gente pregunta, bueno si no van a ser cristianos eh, cómo van a poder vivir sin la marca de la bestia cómo van a poder comer eh, sin tener la marca de la bestia Pues muy sencillo va a haber mucha gente que habrán almacenado alimentos ¿Eh? en sus casas o donde sea, o podrán cultivar alimentos y por lo tanto, pues no necesitarán comprar y vender por medio de una marca. En las ciudades sí, por ejemplo, en, en la ciudad donde vivimos, pues que para comprar comida, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos dinero, sin dinero en una ciudad no puedes comprar comida. Pero sin embargo, si tú has almacenado alimentos, alimentos imperecederos, o si cultivas tu propios, tus propios alimentos, tus vegetales o lo que sea, pues no te, falta, no te hace falta el dinero para comer, para comprar comida, ¿eh? porque te estás autoabasteciendo. Pues eso va a ocurrir durante el reinado de la bestia. Va a haber gente, va a haber personas que tendrán misericordia, serán misericordiosos, porque no van a necesitar una marca para comprar y vender y podrán ayudar, por tanto, a los hermanos pequeños de Jesús, a los verdaderos cristianos, eh, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera, dijo Jesús. Hermano Cristófer, eh, bueno, eh, pero dice el hermano Cristo, voy a leer lo que dice aquí en el chat, me está diciendo hermano que en tres años y medio esas personas que no son cristianos y que no tienen ni idea de la Biblia ni del Apocalipsis van a estar preparadas con tanto alimento para ese tiempo. Eh... Pues sí, vamos a ver, hay muchas personas, especialmente esto ocurre en los Estados Unidos, hay muchas personas que no son cristianas, no son cristianos y son gente que se preparan porque creen que va a venir una catástrofe, una guerra mundial o lo que sea, y se preparan guardando alimentos. ¿Mm? Hay muchísimas personas en el mundo que lo hacen eso. Mismamente yo personalmente hace años que lo estoy haciendo también. Yo guardo alimentos. Tengo un buen almacén de alimentos para lo que pueda venir en el futuro. Y hay personas que no son cristianas que hacen exactamente lo mismo. Y luego dices también, además, como le digo, si no se marcan, los matarían igual que a nosotros los cristianos. Eh, a ver, la bestia no va a matar a aquellos que no tengan la marca de la bestia. Eh, repito, la bestia no va a marcar a aquellos que no. no va a matar a aquellos que no quieran marcarse. La bestia sencillamente va a matar a todos aquellos, aquellos que no adoren a la bestia de su imagen, pues serán muertos. Los que no quieran, adorarle. Eh, entonces eh, habrá gente pues que no tendrá la marca de la bestia, pero no adorarán a la bestia. Sencillamente, repito, no le vas a. No... Repito, no les va a hacer falta tener la marca de la bestia, porque no van a necesitar comprar y vender. A ver, si a ti no te hace falta comprar y vender, porque tú ya tienes alimentos, te autoabasteces, ¿para qué te va a hacer falta el dinero? O una marca, ¿para qué te hace falta tener una marca para comprar y vender? No te hace falta. Por eso es que ellos no se, marjarán, no se dejarán marcar no se marcarán o judíos, hay judíos que los judíos no son cristianos. Muchos judíos, la mayoría de los judíos no son cristianos y creen en la Torá, son judíos religiosos, creen en la Torá y Dios en la Torá prohíbe que el pueblo de Israel se ponga marcas en la piel. Y no son cristianos esos judíos. Entonces va a haber judíos, por ejemplo, que no van a tener tampoco la marca de la bestia, sencillamente porque la Torá, la ley de Dios les prohíbe que se pongan marcas y no van a tener la marca de la bestia. ¿Eh? por lo tanto que puede, habrá, podrá haber personas que no sean cristianos y no tengan la marca de la bestia no se dejen marcar, por supuesto que sí por supuesto que sí muchos no van a ser cristianos y no van a tener la marca no no se dejarán marcar pues claro que eso, eso sucederá
9: bueno, pensándolo bien eh, se supone que si si van a estar los dos testigos iban a profetizar en todo ese tiempo, quizás también hagan conciencia a muchas, a muchas personas. Puede ser también en el sentido que haya gente que igual se quiera abstener de lo que es la marca a través de este mensaje que estén dando los dos testigos. Puede ser también en ese sentido.
10: Cristo, Todos
0: los dos testigos de Dios, como sabes, van a profetizar y van a edificar la iglesia de Cristo durante ese tiempo, durante esos 42 meses. Entonces, a ver, primero, ¿para qué va a servir la marca? La marca de la bestia. El Apocalipsis lo dice bien claro, para comprar y vender. Para comprar y vender, es decir, por ejemplo, si tú quieres comprar un kilo de arroz, pues tendrás que tener esa marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, si no, no vas a poder comer arroz ni cualquier cosa que se venda en los supermercados. No, no vamos, a poder, no vamos a poder comer nada, porque nosotros no vamos a, a tener esa especie de dinero, dinero tatuado en la piel, en la frente o en la mano derecha. quien no tenga esa marca, pues sencillamente no va a poder hacer transacciones comerciales. Ahora bien, a ver personas que, que no serán cristianas y que habrán almacenado alimentos. Si tú tienes almacenados alimentos, por ejemplo, para años en tu casa... ¿Para qué vas a necesitar esa marca? ¿Para qué vas a necesitar dinero para comprar? No te hace falta. Ya tienes alimentos, que es la primera necesidad del ser humano, que es la alimentación. Esa es la primera, la alimentación. ¿Cómo conseguimos los alimentos? Actualmente por medio del dinero. Durante el reinado de la bestia, los alimentos se conseguirán, se podrán comprar a través de una marca tatuada en la frente o en la mano derecha. <coughs> ¿Eh? Por lo tanto... Eh, durante el reinado de la bestia la bestia no va a obligar a nadie a que pongan la marca que te pongan la marca si la bestia no va a ir eh, los ejércitos de la bestia los, los políticos que estén con la bestia no te van a poner una pistola en la cabeza y te van a decir si no te pones la marca te matamos, te asesinamos no, así no va a ser no va a ser así muchos creen que va a ser así pero no va a ser así sencillamente lo que van a decir durante ese tiempo es bueno, usted no se quiere poner la marca pues no se la ponga pero recuerde que no va a poder comprar y no va a poder vender. Esa va a ser la forma que va a tener el diablo y la bestia de coaccionar a la gente para que se pongan la marca. ¿Eh? Si no tiene usted la marca no va a poder comprar y vender, pero nadie te va a amenazar de muerte ¿eh? para que te pongas una marca. Cuidado con eso. Entonces mucha gente cree falsamente que va a amenazar de muerte la bestia a la gente para que se ponga la marca. No, simplemente dirán, bueno, quien no tenga la marca no va a poder comprar y vender. Pero si tú ya tienes alimentos almacenados, ¿para qué te va a hacer necesario ponerte la marca? Para nada. Esa marca no nos servirá para nada. Por eso es importante, yo lo considero muy importante, que los cristianos, que somos un poco inteligentes, almacenemos alimentos en nuestras casas porque yo personalmente creo que ese reinado de la bestia está muy cercano por lo tanto los que hayan almacenado alimentos pues sencillamente podrán comer no les hará falta ponerse ninguna marca y va a haber otras personas que no serán cristianos de hecho los hay, hay personas que no son cristianas y guardan alimentos, eh, cultivan sus propios alimentos y almacenan alimentos para eh, la catástrofe que va a venir para lo que pueda venir en el futuro se llaman cristianos o personas personas que proveen, son proveedores y, y proveen para sí mismos y para sus familias, y muchos de ellos no son cristianos
2: Se sí, Aguada, bueno, antes no pude entrar, me fue imposible estuve debatiendo con una pariente y una prima sobre el tema del cáncer y eh, a esta le, le murió el padre, los oncólogos se la cargaron la mataron eh, con ese veneno eh, destructivo de células es decir destructor de vida llamado quimioterapia y con ese otro llamado radioterapia es decir quemando las células se la cargaron la mataron eh, no diciéndole nada acerca de de, en fin, de los remedios naturales que existen entre ellos el aquel que potencia un organismo alcalino etcétera en fin, etcétera etc., pero aún sigue creyendo que los oncólogos salvan a la gente de cáncer en fin, así deshacía así de, Satanás cegado la mente de millones de personas, ¿no? Una de las formas, vamos, por no hablar de otras múltiples, claro. Eh, bueno, y ahora estoy ya aquí en la sala de, de Telegram. Esa persona personas imposible con esto y no hay forma humana. Y bueno, quería comentar que, eh, efectivamente, ese es que realmente esto es lo que ha utilizado Satanás, ¿no? Satanás ha utilizado a estas religiones para hacer ver a la gente que, que como ya se cumplió todo, pues el fin va a venir así de un momento a otro, ¡plín! Y, y de ahí que muchos hayan lanzado fechas, bueno, han lanzado fechas con un interés económico, es decir, las fechas que lanzó, por ejemplo, la Watchtobers con, con un interés lucrativo de potenciar el proselitismo a, a ganar dinero, o sea... Más prosélitos, más donativos y más expansión. Expansión expansión de Betel, expansión desde salones de asambleas, expansiones de no sé qué, expansiones de tal... Pero, ¿cómo tantas las expansiones, macho? Si tú crees que venía en el 1975... Pues que eso todo es lo que determina Satanás para que la gente no crea la Biblia. Y cuando se hace creer a la gente que la Biblia es la causa de una serie de fechas... De que el fin va a venir de un momento a otro, y eso no viene, la gente que no conoce bien la Biblia deja de creer en la Biblia. no Entonces, esto es importante. Y cuando sabemos que antes de que venga ese acontecimiento, ese Armagedón, hay una serie de acontecimientos proféticos que tienen que cumplirse, una guerra mundial, una serie de cosas, pues la cosa cambia, ¿no? Y eso es lo que Satanás no quiere.
0: Así es, hermano Abada. Por ejemplo, hablando concretamente de los estribos de Jehová, de los juveniles atrayados tú sabes muy bien que en el año, durante años, ellos crearon expectativa con la fecha de 1975. Ellos creían que el fin del mundo, que el comienzo, no sé qué pasa, pero se, se va el mensaje, que los testigos de Jehová creían que el milenio iba a comenzar en 1975. Ellos crearon expectativa durante varios años, y ¿qué ocurrió? Que llegó 1975 y no ocurrió absolutamente nada. Y eso pues ha servido de motivo para que muchos se aparten de la Biblia, eh, muchos dejaron también esa organización falsa del jehovismo, por, porque se dieron cuenta de que, de que habían mentido, de que no ocurrió nada en el 75. Y lo mismo ocurre con otros muchos falsos profetas. Ahora, por ejemplo, hay uno bastante famoso en Internet, que se ha hecho famoso en Internet, se, hace ya, se autodenomina el pastor del Japón, un gilipollas como iba diciendo un gilipollas que se autodenomina el pastor del Japón que se llama Ricardo Salazar ¿Eh? y el año pasado por ejemplo dio varias fechas para, para, el, para el fin del mundo, para una catástrofe que va a ocurrir el año pasado ahora igual dice que Dios le ha hablado, ¿eh? que Dios le ha dicho que para el mes que viene creo pues igual va a caer un gran meteorito en la tierra y va a venir una gran catástrofe para tal fecha. Él ha dado varias fechas, no se ha cumplido absolutamente ninguna y este gilipollas, este falso profeta, pues no le da la gana reconocer su horror. Con lo cual, pues va a recibir por tanto el castigo de Dios, la ira de Dios, por ser un falso profeta, por haber hablado de parte de Dios y hablado mentira. Entonces, este tipo de gentuza, pues hay bastantes, se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por pastores, por predicadores, que dan fechas, aseguran que Dios les ha revelado, eh, pues... Tal fecha que en tal fecha va a ocurrir un suceso, ¿no? una catástrofe o lo que sea. Y luego llega esa fecha y no se cumple. Pues todo esto es motivo para que muchos se burlen de Dios, muchos se burlen de la Biblia, rechacen pues, las profecías de la Biblia por culpa de estos mamarrachos, de estos gilipollas, de estos farsantes como Ricardo Salazar y otros muchos que profetizan en falso y luego mienten. Eh, pues muchos rechazan a Dios y rechazan la fe por culpa de estos individuos de estos hijos del diablo
2: bueno y el que dice eso de la sábana santa es un idiota, es un necio porque eh, confunde una imitación con una réplica imitaciones se han hecho mucho incluso el, el químico Luigi Gascarelli ha hecho imitaciones pero son imitaciones burdescas en el mejor de los casos imperfectas donde se... Eh, los, 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 los rasgos de, del rostro no tienen la simetría la perfección que aparece en la sábana de Turín, eso es uno eso uno, y en segundo lugar no contienen información tridimensional y la sábana de Turín sí contiene información tridimensional recientemente hubo otra eminencia el doctor Tamburelli eh, otro físico ...que corroboró lo mismo que eh, hicieron en el 78 estos científicos de la NASA... ...los doctores John Jackson, Eric Jumper y Kenneth Stevenson... ...que tiene información tridimensional... ...ninguna... ...por eso hay que, hay que diferenciar... Eh, pasa, ...pasa que es un necio, es un idiota, ¿no? Eh, ...y pero bueno, es lo que ya sabemos... ...que lo, lo que quiere Satanás, pues que en el fondo todos los medios de difusión... ...están bajo el control de Satanás, de estos Illuminati satanistas sin en el fondo lo único que pretenden es desacreditar el cristianismo bíblico naturalmente, como sea. <risa> Acabo de ver la réplica esa <risa> y me parto de risa, vamos a decir que eso es una réplica de la, del rostro de Cristo, de la sábana santa de Turín, es increíble realmente, ya hay que estar ciego eso es el rostro de un hombre deforme que no contiene información, ah, bueno eso ya nada pero y luego ya solamente leer un poco ya me dio asco ¿no? porque hablaba, lo mismo que hacía es criticar a los indonólogos, es muy fácil criticar el trabajo científico de alguien cuando no te gusta o cuando llega a unas conclusiones que no te, que no te interesa creer ¿no? bueno así es hermano abogado.
0: el que ha escrito eso, ese pollo pues es un pobre imbécil es un necio, es un gilipollas no tiene ni idea de los descubrimientos científicos que, que se han hecho sobre la síndrome y lo que hace pues es dar una serie de afirmaciones estúpidas, absurdas como por ejemplo eh, dice él en una parte que eh, la imagen de Jesús grabada en la sábana, la herida de las manos está en la palma de la mano dice él, en la palma, pero qué dices idiota Cualquiera puede ver que la herida de los clavos de las manos está en las muñecas, que es por donde clavaron a Jesús, tal como aparece ahí la sábana santa. Y va este imbécil... ¿Eh? y dice no, que no, que está en las palmas, o sea, ya solamente con alguien que dice una chorrada así, una mentira y una estupidez como esa, pues, ¿quién le va a hacer caso a ese idiota O sea, ¿no? lo que dice es, es una necedad, es un sujeto pues, que, al cual la sábana santa le hace mucho daño, como a todos estos ateos, ¿eh? les hace muchísimo daño la sábana santa, porque confirma, demuestra de forma científica que Jesús existió, murió, ...y resucitó... ...es lo que está demostrado... ...lo que está confirmado por medio de la Sábana Santa... ...y esto pues esta gentuza no lo pueden soportar... ...y por eso tienen que inventarse tonterías... ...decir estupideces contra la síndrome de Cristo... ...pero siempre seguramente... ...sin ninguna duda siempre hay pobres idiotas... ...que son tan imbéciles y descerebrados como ellos que se tragan esas mentiras, que se tragan, creen esas, esas idioteces, y prefieren hacer caso a estos pobres imbéciles, a estos idiotas e ignorantes, antes que creer en todos esos científicos, en todos esos análisis, todos esos descubrimientos científicos que se han hecho sobre la sabana
2: santa. Enoch, efectivamente, fue arrebatado al cielo, claro, pero ¿qué cielo? En la Biblia se habla de tres cielos en... Segundo de Corintios, capítulo 12. Se habla de tres cielos. Y solo uno de esos tres cielos es el paraíso celestial. Enoch no fue traspuesto al paraíso celestial. En Juan 3.13 nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre. Es decir, Enoch no fue al tercer cielo. Enoch fue traspuesto a otra parte ¿eh? simplemente para no ver la muerte es decir, probablemente para evitar morir en el diluvio universal fue traspuesto por ejemplo es posible que fuera transportado a algún planeta hay que darse cuenta que parte importante de lo que dice la corrupta satánica y asquerosa nasa es falso, es mentira ¿eh? Por tanto, siendo puesto al cielo. Es un arrebatamiento, igual que fue arrebatado Felipe ¿eh? a Zoto. Es un ejemplo. Muy brevemente quería compartir una cosa antes de acostarme, ya que ya me da el sueño y ya me voy a acostar tan sobre, ya que se ha hablado sobre el tema del jehovismo atalayado, sobre el tema de la Watchtower, eh, pues quería hablar acerca de una enseñanza falsa, tan falsa como la de los tormentos eternos en un lugar de tormento, que es la de que los malvados no serán juzgados, simplemente serán juzgados aquellos que vivan durante el famoso Armagedón, que es lo que predica la Watchtower, es decir, que un psicópata asesino criminal... Que muera antes de Armagedón, pues no va a ser juzgado en función de haber sido un psicópata asesino criminal. Para fundamentar esto, uno de los pasajes favoritos y predilectos de la Watchtower es el siguiente. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Dice: Y el infierno y la muerte, es decir, el Hades y la muerte, ¿eh? fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, dicen si la, el Hades, es decir, el dominio de la muerte, el reino de la muerte, que es lo que es el infierno, el Hades, el dominio de la muerte, y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, y ni el infierno ni la muerte pueden ser atormentados, entonces este no es un lugar de tormento literal. Pues resulta que esto es una prosopopeya. Esto es una prosopopeya que consiste en vertir el, el continente por el contenido. Es como cuando alguien dice que Portugal le declaró la guerra a Francia. No se refiere a que los valles y los montes de Portugal le declararan la guerra a los valles y en, en la geografía de Francia. ¿Eh? ¿Y qué significa? Pues simplemente aquellos que están bajo el dominio de la muerte y de la des. Pero no aquellos que vayan a vivir, sino aquellos que están muertos espiritualmente. Eso es tal y como tal y como lo veo eh, y tal como parece claro. Aquellos que están bajo ese dominio no solo muertos, no muertos espiritualmente, entonces son los que van a ser arrojados al lago de fuego. Por tanto, este pasaje no prueba en absoluto lo que la Watch dice que prueba. Pero hay más. Además, esa interpretación implica una descontextualización. Porque fijémonos que al final del verso 14 dice, esta es la muerte segunda. El lago de fuego y la muerte segunda, dicho en otras palabras, es lo mismo. Ahora bien, ¿es la muerte segunda un estado de inconsciencia eterna? Vamos a que el mismo libro del Apocalipsis o Revelación responda. En Revelación capítulo 2, verso 11, dice así, «El que tiene oída, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, nota ahora, no recibirá daño, no recibirá daño de la segunda muerte». Por tanto, donde hay daño, hay sufrimiento. Y en la inconsciencia no hay sufrimiento, ergo no hay daño. Para Masinri, en Apocalipsis capítulo 14, verso 10, dice, Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y, dice, y sigue, y será atormentado con fuego, y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Alguien que es atormentado con fuego y azufre, sí percibe daño, ya que no hay tormento sin daño. Por lo tanto, mmm, esa enseñanza es una enseñanza tan falsa y además tan diabólica, ya que propicia la práctica del pecado, ya que da igual lo que tú hagas, que siempre y cuando no bebas durante el armagedón, luego se te va a dar una siguiente oportunidad al no ser juzgado en base a ser, por ejemplo, un criminal asesino psicópata Es precisamente otra enseñanza más de Satanás al diablo. Bueno, esto es todo. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias y paz.
3: Gracias y paz, hermanos, en la sala de charlas. Y un saludo, cordial a todos los hermanos en la fe. Y un saludo a los no hermanos también. Les habla José Junior desde la Florida. Excelente es aporte de los hermanos con respecto a este tema. Gracias y paz hermanos de la charla de la sala de charlas José Junior desde la Florida. Bueno hermanos muy buen tema el que se está resaltando en el día de hoy. He conocido varias personas por ahí que creen exactamente eso. Que ya todo el apocalipsis se ha cumplido. Esta persona, algunos tienen, se le da un título, se llama lo preteristas, lo que dicen que toda esa profecía, todo esos cumplimiento ya pasaron en el primer siglo, pero ellos no entienden primeramente el apocalipsis, no lo estudian como los verdaderos santos, como nosotros, no entienden que todas estas cosas son proféticas y futuras. Inclusive hay personas que dicen que ya Jesucristo vino, que todo ojo lo vio. O sea, eh, barbaridades dicen con relación a todo lo que dice Apocalipsis. Otra cosa que quería también a resaltar que si hay una profecía que se ha cumplido ya, proféticamente ya se cumplió del Apocalipsis, y es ese evento que... Se relata en Apocalipsis 12, ese hijo de, de la mujer que fue arrebatado para Dios y para su trono, eh, se está refiriendo a Jesucristo y eso pasó exactamente en, en el libro de los Hechos, cuando Él fue levantado y llevado en una nube al cielo, al tercer cielo, a la diestra del Padre. Y también quería decirle también un poquito con respecto a eso del, de lo que ya eh, esta gente sigue enseñando todo el tiempo con respecto al que a que no se ha cumplido muy buen tema el que se está resaltando el día de hoy con respecto a aquellas personas que dicen que ya todo el apocalipsis se cumplió este esta gente no entiende primeramente que el apocalipsis es un libro profético que todas las cosas se van a cumplir en el futuro y si sí hay una cosa hermano que ya se profetizó eh, en el apocalipsis y ya ocurrió y ese pasaje se encuentra en, en apocalipsis 12 cuando se resalta y se relata también la ascensión de cristo ese hijo de la mujer que fue arrebatado para dios y para su trono eso sí es lo único que ha pasado proféticamente. Jesucristo fue levantado, pero todos los otros eventos que están en el Apocalipsis, ninguno ha acontecido todavía, porque es futuro. Y esta persona que enseñan que el Apocalipsis ya se cumplió en el primer siglo, esta persona tiene un, un, un nombre, se le llaman los, los preteristas. Esa persona afirma que todas esas cosas que pasaron en el primer siglo, según ellos, otra gente lo vieron. Vieron a Jesucristo venir en gloria y una sarta de disparate que dicen. Y bueno, es bueno que nosotros sigamos estudiando ah, estos temas, son muy buenos. Para que toda la persona que lo escuche salgan de, de ese rol allá afuera. Este, son buenos los temas que se debaten aquí hermanos. Yo he aprendido mucho, muchas personas también Que les sigo hablando del evangelio También están aprendiendo todas estas cosas Otros lo rechazan, pero así es hermano Y bueno, adelante y vamos a seguir a, con la sana doctrina hermanos Quiero darle un saludo a todos los hermanos Y un saludo también a los no hermanos este, Buen tema, el tema que se está eh, resaltando el día de hoy eso que enseñan por ahí que ya el apocalipsis se cumplió. Estas personas tienen un nombre y, y se llaman los preteristas. Son los que enseñan que todas esas cosas que dice el Apocalipsis ya se cumplieron en el primer siglo. Inclus inclusive hay algunas personas que se atreven a afirmar que Jesucristo ya vino en gloria. Y yo le he preguntado a muchos de ellos que si ya vieron a los dos testigos, si ya esos dos testigos caminaron por toda la tierra, si vieron los ángeles esos ángeles de Apocalipsis 14 predicando el Evangelio a todos los pueblos para que no adoren a la imagen eh, de la bestia ni a la bestia y todos se quedan callados, lo que dicen son muchos disparates y otra cosa hermano, sí hay algo que ocurrió ya del Apocalipsis y está resaltado en Apocalipsis 12 ese hijo de la mujer que es arrebatado para Dios y para su trono, eso sí se cumplió y fue nuestro Señor Jesucristo cuando fue levantado al cielo y se asentó a la diestra del Padre. Estas personas no tienen argumento concreto, solamente dicen fábula. Todas son mentiras. Ni entienden el Apocalipsis tampoco, primeramente porque no tienen el Espíritu de Dios. Y son personas que en el futuro muchos de ellos van a van a alterar tanto el Apocalipsis y, lo, y su profecía y todo lo que dice que a ellos le van a caer las plagas por estar alterando esas esa palabra que están ahí en, en ese libro profético el cual tiene una bendición para todos los que, la, los que lo estudien con profundidad y con seriedad bueno hermanos uh, sigamos adelante con la sala doctrina Un saludo desde la Florida, José Junior para todos también hermanos Quería también uh, resaltar un poco también esto de lo que se está comentando aquí con respecto a los gentiles que hollarán la ciudad de Jerusalén. Esto tiene cumplimiento en el futuro cuando en el mismo Apocalipsis 12 se dice que el dragón lanzó agua como, como un río sobre, detrás de la mujer. Y esto representa a hombres, personas, que van a entrar a Jerusalén, van a, a sitiar la ciudad y van a tomar control de ella. Eso se relata en Apocalipsis 12. Y llegará ese tiempo en el futuro cuando no se podrá comprar ni vender. Todas estas personas van a... a José Juno desde la Florida. También, hermanos, este acontecimiento de Jerusalén siendo ya. Se puede encontrar en el pasaje de Apocalipsis 12, donde el dragón eh, le, le, le envía unas aguas como un río para arrastrar a la mujer. Y estas aguas representan pueblos, o sea, personas, ejércitos que van a tratar de destruir al, al pueblo de Israel. Y Dios eh, lo va a llevar a ellos a un lugar preparado para que estén ahí por esos 42 meses, eh, comiendo del pan espiritual, para esperar al Mesías, para que los reciban cuando llegue. Y en ese tiempo, ahí los, uh, los gentiles, esta gente pagana, esta gente mala, este gobierno va a estar, ah, uh, la ciudad, y tomando posición de ella. Eso se relata en Apocalipsis 11, cuando Juan le dice, eh, la, perdón, eh, Jesucristo, le dice a Juan que toma una caña de medir y mida el templo que adora en él, pero el patio que no lo mida porque ha sido entregado a los gentiles. Esos gentiles son esas naciones que van a asistir a la ciudad y van a gobernar toda esa área por los 42 meses, hermano. Eso se relata ahí en, en, esos, dos, en esos dos capítulos, 11 y el, y el 12. Gracias y paz.
2: Eh, yo siempre sospeché que ese sujeto Obama era un desviado un desviado sodomita eh, cuando tenía tanto interés en oficializar la unión de desviados y de lésbicas el asesinato de bebés nacidos, generalmente todo esto va de la mano el interesado en una cosa por más general está interesado en la otra, eso es así en... ¿A qué se debe que en todas las fotos de Obama con su maricón, con su sodomita, con su, con su baromo, llamado Michelle Obama, aparezca este último tapándose la entrepierna? Tapándose entre las piernas. ¿Qué se tapa? Que es aquí está taparte. No se está tapando la barriga, ¿eh? Se está tapando entre las piernas. Y... O oh, casualidad! Aquellas que no se tapan las piernas les sale un bulto. Cosa rara, ¿eh? Cosa rara. Pero esto evidentemente los medios de difusión no nos lo dicen. Son muy progres.
0: Eh, hola, hermanos. Soy Tito Martínez. Bueno, David, no sé si sabéis que Neil Armstrong, el astronauta que supuestamente pisó la Luna en el año 69, 1969, ¿eh? Eh, varias veces se le pidió que jurara ante la Biblia que él había pisado la, la, la luna. Nunca quiso hacerlo. Nunca. Y nunca jamás solamente dio una entrevista, una rueda de prensa en el año 69, en los tres astronautas, y nunca más volvieron a dar ninguna rueda de prensa. Bueno, en el vídeo que ha hecho, el vídeo es una que he publicado, es, eh, lo ha hecho el hermano Alexander, Alexander Hell, lo ha hecho hoy, lo ha publicado hoy y es una recopilación de unos vídeos muy buenos que ha encontrado en internet, son los mejores que ha hecho y la recopilación que ha hecho el hermano Alexander es eh, el mejor vídeo, es lo mejor que hay ahora mismo publicado en Youtube sobre la falsedad de la llegada del hombre a la luna. Eh, mirad, hermanos, solamente os voy a decir lo siguiente. Eh, ¿Por qué el hombre jamás ha llegado a la Luna? Por una razón muy sencilla. La Tierra es plana, hay un campo energético que rodea la Tierra a modo de domo o de cúpula transparente y es absolutamente imposible salir al espacio, que el hombre pueda salir al espacio. Repito, la Tierra es plana. Y una bóveda celeste, una cúpula o domo, como lo queramos llamar, rodea la Tierra. Es totalmente imposible salir al espacio. Buscad información buena. Hay unos vídeos excelentes. Luego voy a publicar unos vídeos que hay en YouTube sobre la realidad de cómo es la Tierra. La Tierra no es un globo. La Tierra es plana, tal como enseña la Biblia y tal como está demostrado científicamente. Esa es la razón principal por la cual el ser humano jamás ha podido salir fuera, en el, nunca ha podido llegar a la luna, no se puede salir al espacio, no hay satélites artificiales rodeando la tierra, bueno esto ya os enviaré seguiré, eh, voy a ir enviando poco a poco información que he tomado de internet, de youtube sobre este asunto tan importante seguidamente os voy a enviar también un esquema que hice ayer, un gráfico bastante mal dibujado ¿eh? voy a enviar un gráfico de cómo es realmente la tierra y el universo ¿no? a lo largo del día os voy a ir enviando unos cuantos vídeos y os recomiendo encarecidamente que veáis atentamente, pongáis mucha atención a esos vídeos que os voy a enviar
2: hermano Tito Martínez. Si la Tierra es plana, ¿cómo entonces? Eh, ¿Cómo entonces, primero que tú mismo has reconocido ahí atrás, que en un viaje un avión se ve la curvatura de la Tierra? Punto segundo. ¿Cómo es posible que ahí en Isaías 40.22 se hable del globo de la Tierra? Porque hay diversas traducciones donde lo vierten directamente globo. Y no son solo versiones de RV. Eh, y cómo, en, en tercer lugar, yo estoy de acuerdo en que los alunizajes fueron un fraude y eso sin duda alguna, me parece un fraudulento totalmente. Y cómo entonces... Eh, que, ¿En dónde quedan la, las evidencias de que en el interior de la Tierra hay otro mundo? Es, hay hay, hay de, tres datos que, que son contrapuestos, fuertemente contrapuestos por la teoría de la Tierra plana.
0: Eh, de, hermano abogada, no hay curvatura de la Tierra. Es un fraude. No hay curvatura. Voy a publicar ahora el vídeo. Quiero que lo veas, especialmente tú, para que veas el terrible engaño. No existe tal curvatura de la Tierra. Al contrario, se ve que la Tierra perfectamente es una línea recta. Es plana, absolutamente plana. Cuando esos supuestos vídeos eh, hay por ahí de que parece la curvatura de la Tierra, sencillamente parece que es curva porque se ve con... Un ojo de pez, es decir, las cámaras tienen lo que se llama el ojo de pez, que parezca que la curvatura de la Tierra existe, pero realmente no existe, y por eso voy a publicar a lo largo del día una serie de vídeos, quiero que los veas eh, eh, despacito, que los veas atentamente esos vídeos. Igual que yo, tú también te vas a convencer, hermano, de que la Tierra es tal como enseña la Biblia, tal como aparece en el Génesis, la Tierra es absolutamente plana. No existe ninguna curvatura de la Tierra. La Tierra no es un globo. Eso es un engaño terrible de que tiene aproximadamente unos 400 años de existencia ¿eh? y está absolutamente demostrado. Voy a publicar ahora el primer vídeo y quiero que lo veas. Que lo veas, hermano. Y por cierto, hermano abogada, el pasaje de ese Isaías, cuando dices que se habla del globo de la tierra, la palabra no es globo, es el círculo, círculo, la tierra es circular, es un círculo, es redonda pero no es en forma de globo, la palabra globo es una mala traducción de ese pasaje de Isaías, del profeta Isaías, dice, el, la correcta traducción es el círculo de la tierra, la tierra es plana, es circular, es plana pero es circular, bueno, ahora voy a seguir adelante, voy a publicar el vídeo, quiero que lo veas y lo veáis el resto de hermanos de aquí del grupo, que lo veáis atentamente y que os inscribáis al canal de esta persona, os lo recomiendo y veáis sus vídeos, pero especialmente quiero que veáis el primer vídeo que voy a publicar seguidamente. Y respecto, a hermano, a la tercera pregunta que haces, ahí he publicado el esquema que he hecho anoche, un gráfico que he hecho con el lapicero, un gráfico bastante mal, pero más o menos en forma de esquema bien explicado cómo realmente la Tierra. Existe una abertura polar norte donde se entra al mundo inferior a los que viven debajo de la Tierra tal como enseña la Biblia. Y ahí en ese gráfico más o menos lo explico. Bien, seguidamente voy a publicar el vídeo ¿eh? para que lo veáis todos.
1: Qué tal gracias pues, eh, les habla carlos un saludo para los hermanos del grupo los apartados para el poderoso y a lo más eh, capacitado en la verdadera doctrina les pregunto si conocen algún otro texto aparte del que mencionó jesús cuando dice yo veía a satanás caer como un rayo sabemos que este pasaje eh, en este pasaje encontramos lo que se llama como pretérito, pretérito profético ¿eh? Eh, que mencionara las cosas futuras que van a ser como si ya fuesen Quiero saber si conocen algún otro ejemplo de pretérito eh, profético Gracias y paz hermanos
10: La idea es que no sepamos eh, que somos únicos en la creación de Dios y que somos un mero planeta flotando en la nada oscura junto con millones de soles y planetas, en los cuales también podría haber habido vida artificial, como acá, eh, sembrada por extraterrestres. O sea, eh, ese sería la, un poco el esquema que te arma él para que no veas la verdad. La verdad es que la tierra es plana, está fija, no se mueve, eh, tiene un interior, tiene seres que la habitan, y tiene una cúpula por encima, como un vidrio, como si fuéramos una pecera en donde él tiene su creación. Mirá, yo, buen día a todos, ¿no? Primero, yo, este, lo primero que hice cuando vi esta teoría fue reírme y dije, esto está muy tirado a los pelos, lo voy a, lo voy a ver enseguida, me voy a dar cuenta que es mentira, pues yo lo analizo todo. Sin embargo, al pasar el tiempo, eh, me doy cuenta de que cada vez que investigo más, más fundamento tiene. Y, y lo que más me llama la atención es el hecho del de pargelio, que es un efecto que causa el sol, como si fuera que hay dos soles al costado y uno arriba, que es donde refleja realmente la, la cúpula que tenemos encima, y también el arco iris. Que eh, yo no sé si en la Biblia habla de siete cielos, pero eh, el arco iris es, eh, lo eh, para hacer el arco iris es necesario agua, y un espejo. Y este espejo es la cúpula. Yo si quiero hacer un arcoíris dentro de la casa, no puedo. Necesito tener eh, un espejo conmigo. Y da la casualidad que fuera... Sí, yo rocío gotas sobre el aire. Y tengo tengo el espejo que es la cúpula que está sobre nosotros. Es, si lo investigan y, y van más profundo cada vez intentando desmentir esto, van a empezar a ver que es verdad. soy Tito Martínez. Hermano Gastón,
0: te felicito, tenías razón, la Tierra es plana como una gigantesca tortilla de patata, efectivamente, es la verdad, eh, os recomiendo a todos que veáis esos vídeos que he publicado, esos dos, luego os enviaré más vídeos, para que os deis cuenta que es absolutamente cierto, la Tierra es plana, y no solo es que es plana, sino que está fija, está quieta y es el centro del universo, donde se está efectuando el plan de salvación, el plan de redención. Eh, mirad esos dos gráficos que he dibujado esta mañana. Están mal dibujados, es un croquis, una especie de esquema, para que veáis cómo es la Tierra y el, y el universo en general. Eh, eso es tal como lo enseña la Biblia. Ampliar las dos fotografías eh, para que os deis cuenta.
10: Es más o menos como, como lo hizo Tito. Yo no sé si, si Tito cree todavía que hay planetas. Y los planetas no, no existen. Es mentira del, del mundo, digamos. Lo que sí hay es son estrellas y este, no, no, no hay planetas. Y fíjense ustedes que a lo largo de los miles de años que pasaron, las estrellas siguen fijas en, en el firmamento, tal cual las vemos hoy en día. Que eso es algo que, que no podría mantenerse si estuviéramos errantes en el espacio.
0: Hermano Vicente, escucha, hermano. Y el resto de hermanos también. No te fíes, no fíes absolutamente de nada de lo que provenga de la NASA. La NASA es mentira, la NASA es igual a mentira, a fraude, a falsificación. La NASA miente, todo lo que dice la NASA es mentira. Todas las fotografías de la NASA son mentiras, son efectuadas con ordenador, son dibujos o efectuadas con ordenador. Todo es falso en la NASA. No hagáis absolutamente nada de caso de lo que diga la NASA porque mienten, todo es falso, comenzando con el espectáculo que hicieron en el año 69, con esa patraña, con esa película que hicieron de la falsa llegada a la Luna. Todo es falso en la NASA, queda claro, o sea que no os fiéis de nada de la NASA, todas las imágenes, fotografías, todo eso de la NASA es falso. Son sencillamente eh, dibujos o son ilustraciones efectuadas con ordenador, no son fotografías reales, son todo hecho con ordenador. La tierra es un plano, ¿eh? es como una gigantesca tortilla de patata, pero que está habitada por las dos caras, la de arriba y la de abajo. Bueno, no se ya bien el audio, estaba diciendo que la Tierra es como una gigantesca torcida de patatas, es plana, habitada por los dos lados. Eh, eh, en el lado de abajo es donde la Biblia habla de los que viven debajo de la Tierra. Y en la parte de arriba, en el lado de arriba, es donde vivimos nosotros. Y en el centro está la abertura polar norte, por la cual se accede al interior, es decir, al otro lado de la Tierra. Eh, tal como enseña la biblia y está cubierta por una cubierta energética por una cúpula energética otro lo llaman el domo eh, y donde están pues, las estrellas los luminares como muy bien ha dicho el hermano gastón son luminares que están en el cielo eh, el sol la luna las estrellas y nosotros como por tanto el centro el centro del universo donde se está efectuando el plan de salvación de redención eso de que la Tierra es un granito de arena, una pelota por ahí perdida en el universo, es absolutamente satánico, contrario a la enseñanza bíblica, eh, ya que esa doctrina satánica nos hace creer que nosotros no somos absolutamente nada, que estamos por ahí perdidos en el espacio eh, y que a Dios pues, le importamos un pepino. Y no, eh, la Biblia enseña, el Génesis enseña, que la Tierra es el centro de la creación
2: en el universo, la Tierra.
0: Hermano Gastón, el Seol es sencillamente el poder de la muerte, el que está simbolizado por el sepulcro. Está abajo de la tierra, pero cuando la Biblia habla del Seol o lo que es lo mismo, el Hades, el Hades en el Nuevo Testamento es lo mismo que el Seol en el Antiguo Testamento. Se refiere al reino de la muerte, al poder de la muerte, al dominio de la muerte. Eso es el Seol o Hades. Lo que no saben la mayoría, la inmensa mayoría de los terraplanistas, los que creen que la tierra es plana, igual que yo, los que ellos ignoran es que del otro lado del plano, es decir, debajo de la tierra, están otros hijos de Dios, está otro mundo, el mundo que está debajo de nosotros, debajo de la tierra, tal como dice la Biblia. Eso no lo enseñan los terraplanistas, pero eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, dice el hermano Víctor que si una mujer puede ser diácona, eh, bueno, diaconisa es el término más correcto. Sí, por supuesto que sí, la, el Nuevo Testamento habla de las diáconas, de diáconos y de diáconas. Por ejemplo, el apóstol Pablo mencionó a una tal diaconisa de Zencrea, la hermana eh, de Zencrea que era diaconisa. Eh, se la llama diaconisa que era de la iglesia de Zencrea hay un texto de Pablo donde lo dice sí, por supuesto que pueden ser diáconas o diaconisas los diáconos, hermanos, o diaconisas eran sencillamente, qué es lo que significa ayudantes ayudantes de los pastores, de los ancianos. Esos son los diáconos o diaconesas. Eran ayudantes de los ancianos, del consejo de ancianos, que eran los que gobernaban las iglesias. Eh, no era un solo pastorcillo el que gobernaba una iglesia, no. Eran un grupo de ancianos, de personas mayores, eh, pastores se le llama, obispos, eh, pero era un consejo de ancianos, de personas mayores. Y eran eh, asistidos, eran ayudados por los diáconos o diáconas o diaconisas. No, hermano Vicente, no existe ninguna abertura sur. En el polo sur no hay ninguna abertura, sencillamente para pasar al otro lado del plano, al otro lado de la Tierra plana, se puede acceder o bien por la abertura polar norte o también a través de lo que son el, el llamado polo sur, es decir, la Antártida se puede pasar también al otro lado. Pero abertura, lo que es agujero, abertura polar, solamente existe la del norte, ya que la Tierra es un plano. Es como, imagínate... Hermano Vicente, una tortilla de patata, gigantesca. Imagínate que esa tortilla de patata tiene un agujero en el centro. ¿eh? Bien, pues ese agujero en el centro es lo que se llama el polo norte, ahí están los hielos, y por esa abertura polar se accede al otro lado del plano, ¿eh? al otro lado de la Tierra, a los que viven debajo de la Tierra, por la abertura polar norte. Y luego los bordes, en los bordes de la tortilla, todo eso hielo. Es la Antártida, todo eso está rodeado por hielo, pero evidentemente a través del aire se puede pasar, se puede volar a través de esa Antártida para acceder al otro lado de la Tierra, que es el, pues la, la Tierra de abajo, los que viven debajo de la Tierra. Eh, pero lo que es agujero, lo que es abertura polar, solamente existe la del norte.
11: Hola, muy buenos días, queridos hermanos. Por aquí su hermano Alexander Rossi les saluda. Eh, bondad y merecida queridos hermanos y que la paz de nuestro señor jesucristo sea siempre siempre con nosotros eh, sobre estaba yo escuchando referente a eh, la teoría de la tierra plana eh, pues hace mucho tiempo estaba analizando bastante los, las teorías y los, los argumentos que el hermano pochi andaba diciendo eh, pues sí, realmente tiene bastante lógica cuando analizamos a la luz de la palabra que, que la tierra no, no es redonda. Yo estoy en eso de que no es tanto plana plana, sino es que es tanto, eh, a ver, eh, ovalada, un poquito ovalada. Eh, yo creo que es un, una vez le, les hice el dibujo, y yo creo que se lo voy a volver a volver a hacer. Para que me entienda más claro lo que yo trato de decir.
0: Por eso, hermanos, es que el contraalmirante Richard Beer, en el año 1947, cuando eh, accedió al interior de la Tierra, o mejor dicho, al otro lado de la Tierra, de la Tierra plana, él accedió, eh, una vez accedió por, el, por la abertura polar norte, eh, por el norte, pero también accedió volando, volando en avión, cuidado, volando en avión, también accedió por la Antártida, porque se puede ir, se puede pasar al otro lado, eh, al otro lado de la Tierra plana, también volando a través de la Antártida, claro que sí pero en el norte donde se accede como se accede es por la abertura polar por esa gigantesca abertura polar, así es como lo hizo el contralmirante Richard Beer, ¿eh? y cuando lo queda ahí en su diario de a bordo lo explicó claramente, ¿eh? cuando accedió al interior de la Tierra. No al interior, la Tierra no es un globo, ya lo sabemos, no está hueca por dentro, no es un globo, eso yo lo creía, pero estaba errado, no es así. La Tierra es absolutamente plana, pero como he explicado, en el otro lado de la tortilla o de la pizza, como lo queréis llamar, ¿eh? el otro lado está también habitado son los que viven debajo de la Tierra, tal como dice la Biblia. Y nosotros vivimos en el otro lado. ¿eh? La tortilla, la pizza, tiene dos superficies, ¿vale? La de abajo y la de arriba. Pues el contraalmirante Richard Reed accedió al otro lado de la Tierra, repito, por la abertura polar norte. Y también accedió luego en otro momento, pues accedió en otra expedición que él hizo, accedió por, por, por el polo sur, o sea, por la Antártida, mejor dicho. Eh, volando en avión, accedió al otro lado de la Tierra. No, 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 Christopher, cuidadito, no fue la NASA quien analizó la síndrome en el año 1978. No es la NASA, cuidado, muchos creen que fue la NASA... Eran científicos que muchos de ellos, no todos, muchos de ellos trabajaban para la NASA, que es otra cosa muy diferente. Pero no fue la organización de la NASA quien analizó la síndrome en el año 1978. No os confundáis, hermanos, no te confundas. La NASA es satánica, la NASA es falsa. Mira, hermano, cuando estos científicos que trabajaban para la NASA decidieron investigar, decidieron analizar la sábana santa en el año 1978, la quisieron analizar, porque ellos no creían en ella, creían que era un fraude y dijeron que en media hora iban a descubrir el fraude y esos científicos se llevaron la gran sorpresa al descubrir que es auténtica la sábana santa pero no fue la NASA como organización la que analizó la sábana santa la NASA nunca analizó la sábana santa fue un grupo, otro grupo que se llamaba el STUR muchos de esos científicos trabajaban para la NASA y fueron ellos los que decidieron formar este grupo, Lestur para analizar la síndrome. Pero cuidadito, no fue la NASA, que quede claro, repito, no fue la NASA quien analizó la Sábana Santa, la síndrome,
10: en 1978. El tema de los asteroides y los cuerpos celestes que eh, ustedes ven que caen, son pedazos de, de la cúpula que se desprenden, pero que parece que inmediatamente son reparados. Hay un lugar en el desierto, eh, no recuerdo el nombre, eh, que si quieren se los cuelgo ahora, donde hay mucho vidrio en el desierto. Ese vidrio es parte de lo que se rompió de la cúpula cuando fue el diluvio, cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas. Creo, les voy a buscar el lugar y alguna foto de eso.
0: Eh, soy Tito Martínez. Eh, es, mirad, eh, es que no existe curvatura en el horizonte. Vosotros hacer la prueba, mirad para el horizonte, si vivís en el mar mejor todavía, porque el horizonte se ve mejor. Si miráis al horizonte veréis que no se curva, es totalmente recto. Al ser recto el horizonte significa sencillamente que la Tierra es plana, que la Tierra no es una bola gigante. Si la Tierra fuera una bola gigante... El horizonte se curvaría cuando vas en avión, o cuando lanzan un cohete, ¿eh? o cuando miras al horizonte, pero no hay absolutamente ninguna curva. Es totalmente recto. Está demostrado por esas imágenes. Antes en el vídeo que he publicado, pues ahí el que ha hecho estos vídeos, pues eh, lo demuestra. ¿eh? Mismamente hace poco tiempo lanzaron un globo a la estratosfera y se ve perfectamente que la Tierra es totalmente plana. No hay ninguna curvatura en el horizonte, lo cual demuestra evidentemente de forma irrefutable que la tierra no es un globo, al no existir curvatura, pues no es un globo la tierra, sino que es absolutamente plana, es un planisferio, es un plano, de ahí viene planeta, planeta, plano, plano, planeta, es plano, está habitada en los dos lados, en el lado de arriba y en el lado de abajo, Eso es tal como enseña la Biblia, y es por supuesto... Y es, por supuesto, el centro de toda la creación de Dios. El centro de la creación es la Tierra. La Tierra no es un pequeño planeta por ahí perdido en el universo, en una galaxia perdida por ahí en el universo. Eso es totalmente diabólico y falso. La Tierra es el centro de la creación de Dios, donde Jesús se hizo hombre, vivió aquí en la Tierra, aquí, y donde se está efectuando el plan de salvación. ¿Por qué? Porque sencillamente es el centro de toda la creación. Y repente... Hermanos, a veces esto os queda claro. En la NASA todo es falso. Todo, absolutamente todo. Imágenes, todo es falso. Vídeos, todo es mentira. Es o bien hecho con dibujos o bien hecho con imágenes de ordenador. Todo es mentira en la NASA. La NASA es la mayor estafa de toda la historia. Sencillamente eh, engañan al mundo pues, para sacar muchísimo dinero. Han robado a las naciones eh, sacando muchísimo dinero para enviar satélites, supuestos satélites al espacio, etcétera, etcétera. Lo cual es totalmente mentira, es falso. No hay ni una sola imagen real satelital de la Tierra. No hay ni una. Todas son imágenes creadas con ordenador. No existe ninguna sola imagen. Pero la gente... Mucha gente, la mayoría son ignorantes, pues se lo han tragado esas mentiras, se han tragado esas imágenes, esos dibujitos, todo eso hecho con ordenador, pues creen que eso es real, que eso es verdad. Y todo es un fraude. Todo fue, todo ha sido creado con ordenador en la NASA. Para engañar a la gente creyendo que la Tierra pues es un puntito por ahí, un grano de arena perdido en el universo, o que la Tierra es redonda, o que la Tierra da vueltas, todo eso es mentira. Todo es un fraude creado con ordenador y ¿Eh? sencillamente para que la gente se trague esa gran, esa gran mentira que es absolutamente contrario a lo que enseña la vida. Bueno, voy a probar ahora el audio a ver si ahora se escucha mejor. No, estaba diciendo que la NASA es un fraude, el mayor fraude de toda la historia, sencillamente para robar dinero, para enriquecerse, y para utilizar ese dinero en otros fines, para otros medios, para... Eh, lavar dinero, etcétera, etcétera pero todo lo que produce la NASA es mentira, las imágenes son falsas, como ha quedado suficientemente demostrado, esas supuestas imágenes de astronautas flotando en la nave, flotando en el espacio, todo eso es mentira, es falso está hecho con cuerdas o está hecho con efecto de ordenador está hecho también con un avión que vuela por la atmósfera y al lanzarse hacia abajo produce un efecto de ingravidez ¿eh? eso es lo que se consigue cuando veis esas imágenes de la supuesta estación espacial internacional que dicen que está ahí en el cielo en el espacio dando vueltas a la tierra pues todo eso es mentira no existe, no existen ni los satélites artificiales ni existe la estación internacional esa que dicen que da vueltas por el espacio todo es un fraude, es mentira se ve claramente el fraude mirad ese vídeo antes que he publicado donde se demuestra claramente que lo de la Estación Espacial Internacional es mentira, como era mentira lo de la supuesta llegada del hombre a la luna en el año 1969. Está absolutamente demostrado. No, hermano Vicente, cuando el contralmirante Richard Beer entró eh, ...a la parte inferior de la Tierra... ...de la Tierra plana... ...entró por la Antártida... ...sencillamente él no hizo caso a la brújula... ...la brújula en esos lugares se vuelve loca... ...entonces es lo que él hizo sencillamente... ...es eh, ir hacia el norte... Eh, ...hacia el norte... ...todo hacia el norte sin hacer caso a la brújula... ...y entonces lo que hizo es que entró a la parte... ...de la Tierra plana... ...a la parte inferior... ¿Eh? es el mundo interno, como lo queramos llamar, pues ahí es por donde entró, por la Antártida. Luego, en otra ocasión, en otra expedición que hizo, sí que entró por la abertura polar norte. Entró por el norte, igual, al otro lado de la Tierra. ¿Eh? Pero eh, eh, Richard Beer, el contraemirante Richard Beer, ha sido el mayor descubridor de toda la historia, descubridor en cuanto a regiones en el mundo, fue Richard Beer. El contralmirante Richard Vick, en el siglo XX, entró al otro lado de la Tierra plana, que hay otro mundo, está habitado por hijos de Dios, hay lagos, hay montañas, es mucho mejor, es parecido a la parte esta nuestra donde vivimos nosotros, pero mucho mejor todavía. Por lo tanto, las dos caras están habitadas, las dos caras de la Tierra, la de arriba y la de abajo, están habitadas, tal como enseña la Biblia. La Biblia habla claramente de los que viven debajo de la Tierra. Y cuando habla de los que viven debajo de la Tierra se refiere a estos, a los que están al otro lado de la Tierra, en la parte
1: plana del otro
0: lado de la Tierra.
1: ¿Qué tal, hermano? Gracias, Paz. Eh, bueno, escuchando ahí uno de los audios, eh, bueno, varios de los audios, eh, eh, con respecto a lo que dice Pochi, es verdad que... Eh, en el medio popular, eh, quieren hacernos creer que nosotros somos eh, completamente insignificantes, ¿no? Y basta con ver un poco las teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría sumeria, podemos ver que ellos hablan de unos vigilantes que, que eran dioses, supuestamente, y que... Estos vigilantes se dedicaban a extraer el oro en la tierra, ¿no? Y que un día, eh, ¿no? Estos eh, vigilantes se rebelaron contra los dioses más supremos y decidieron no trabajar más. Y de ahí surgió la idea de crear al hombre con el propósito de extraer el oro de la tierra. Entonces, eh, nada, podemos ver eh, que las teorías eh, eh, son muy distintas al, al relato bíblico. Bueno, por otra parte, eh, lo felicito al hermano Tito por haber eh, llegado a este conocimiento y, y me sorprende eh, la capacidad que él tiene ¿no? de, de investigar las cosas, ya que con este gran proyecto que él está llevando a cabo, que es el de hacer el Nuevo Testamento de los Santos, eh, podemos ver que aún tiene, tiene tiempo como para investigar estas cosas y llegar a la verdad y hacer llegar a la verdad a otras personas.
0: Pregunta, soy Tito Martínez. Pregunta al hermano Vicente que al ir al otro lado de la Tierra, a la otra cara de la Tierra plana, que cómo es que no se fueron, salieron despedidos por el espacio. Pues muy sencillo hermano, la explicación es muy simple. Porque el centro de gravedad de la Tierra está en la corteza. A ver, te lo voy a poner en un sencillo ejemplo para que lo entiendas. Imagínate una gigantesca tortilla, tortilla de patata. Bien, la corteza, lo que es el grosor, tiene aproximadamente mil kilómetros. Pues el centro de gravedad está en el centro, en la mitad de esa tortilla, es decir, en la mitad... Eh, la mitad de esos mil kilómetros está el centro de gravedad, por eso es que nosotros, arriba, en la parte superior de la tortilla, pues no salimos despedidos al espacio, porque estamos atraídos hacia abajo, eh, hacia la gravedad, hacia el centro de gravedad. Y los que viven al otro lado de la Tierra, al otro lado del plano, pues igual no salen despedidos al espacio porque la gravedad les empuja hacia el centro, eh, que sería el centro de la gravedad de la Tierra. Esa mitad, eh, que repito, la corteza de la Tierra tiene aproximadamente mil kilómetros, mil kilómetros, ¿de acuerdo? O sea, que no es un plano lisito como si fuera una hoja de papel, no. Es una tierra plana pero que tiene un grosor de aproximadamente mil kilómetros. Y el centro de gravedad, repito, está en la corteza de la Tierra, ¿vale? Por eso es que estamos atados, sujetos a la gravedad. La Tierra es absolutamente plana porque está demostrado. Cualquiera que mide el horizonte, y esto lo sabemos bien el hermano Capi. Capi dice que no, que Capi dice, el hermano, que la Tierra es redonda porque él dice que la ve redonda. No es cierto, hermano. Tú miras bien en el mar y tú que conoces bien el mar, mira el horizonte y verás que es un recto. No es curvo. Yo he hecho la prueba. Yo he mirado en el horizonte, he mirado aquí en el horizonte en Madrid y efectivamente se ve totalmente liso, totalmente recto. Es plano. Igual ocurre si vas en un avión. Si vas en un avión y no miras, no miras el horizonte por un ojo de pez, sino que miras el horizonte tal y como es, verás el horizonte absolutamente recto, absolutamente plano. No existe curvatura en la Tierra. La Tierra, por lo tanto, está demostrado que no es redonda, porque al no tener curvatura, al no curvarse el horizonte, significa que la Tierra no es redonda. Esto lo entiende hasta un niño de cuatro años. Eh, hermano capi los vídeos trucados son los de la nasa que hicieron un espectáculo un trucaje una película con lo de la llegada supuesta llegada del hombre a la luna que te quedas impresionado. Mira cómo descubrieron que son falsos, que es falsa esa supuesta llegada a la luna. Mira esos vídeos donde se demuestran los fraudes, los trucos que utilizó la NASA para hacer eso. Igual que la NASA falsifica los vídeos de los planetas, imágenes de planetas, imágenes del espacio, imágenes de la Tierra. Todas están falsificadas por la NASA. Todas son Efectos, o sea, son eh, ilustraciones creadas con ordenador, no son imágenes reales de planetas. Todo es creado con ordenador, con gráficos de ordenador. A ver si lo entiendes, hermano Capi. Mira, por ejemplo, el vídeo que ha hecho el hermano Alexander Hell sobre la, el fraude de la supuesta llegada del hombre a la luna. es Lo que ha hecho el hermano Alexander es recopilar una serie de vídeos muy buenos que hay en internet y que demuestran cómo hicieron el fraude, el engaño de la llegada del hombre a la luna. Mira esos vídeos, el problema es que si no quieres ver ese vídeo, si no los quieres ver, pues ya eso es problema tuyo. Eh, pero ahí está, ahí están las pruebas, ahí están como engañaron al mundo con el asunto ese de la llegada del hombre a la luna y con todo lo que hace la NASA, todo es mentira. Es una organización diabólica masónica, controlada por los jesuitas y los masones. Es una organización satánica la NASA. Queda claro.
9: Oye, pero fíjate que en el pasaje ese de, de segunda de Corintios se dice, se le, di, se le llama al tercer cielo el paraíso también recuerda que Jesucristo al, al ladrón arrepentido le prometió el paraíso eh, respondo al hermano que me preguntó si no había
10: espacio para mí eh, no hay un espacio eh, como lo conocen así sideral que no tiene oxígeno que eh, el oxígeno está dentro de la tierra para mí o sea en lo que sería la cúpula eh, más allá, eh, Enoch explica, eh, porque Enoch en su viaje eh, le mostraron todo lo que, es, eh, lo que es fuera de la tierra eh, Está en la morada de los ángeles que fueron atrapados hasta el día del juicio En prisiones de oscuridad, dice Y le muestra en visión lo que son las columnas del cielo, que sería la cúpula Le muestra en visión eh, las columnas de la tierra que son esos ruidos que, que se escuchan sobre toda la tierra, que le dicen de hum, eh, son esos ruidos que se están moviendo las, las columnas de la tierra. Y después, más allá de todas estas cosas que le muestra, le muestra el cielo, de, eh, el verdadero cielo, que es donde mora Dios, que está más allá de toda la creación. Eh, pero, este. No 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 hay planetas ni, ni nada, sino que es son estrellas las que se ven.
9: Entonces sí, al tercer cielo se le llama el paraíso. Entonces me está diciendo que hay más paraíso o sea, estaría el cuarto paraíso, el quinto paraíso, el sep sexto paraíso y el séptimo paraíso. <risa> Pero Tú me dices que no está en ningún cielo Digo que no está en ningún cielo, eso dice Y la oración modelo, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en el cielo Jesucristo mismo dijo que estaba en el cielo Entonces, ¿a dónde está? Me gustaría que me lo explicaras No, pero fíjate que se dice en el cielo Con el artículo, el cielo entonces, claro, no se dice en el tercer cielo, pero de que está en el cielo, está en el cielo. O sea, tú me dices eh, me dices que no sabes si estará en el cielo, pero no, no, Jesucristo dijo que está en el cielo. Entonces, si se habla de tres cielos nomás en la Biblia, se habla de tres cielos. Yo jamás he oído, he leído hablar de un cuarto, de un quinto, de un sexto, de un séptimo cielo. Entonces, por lógica, uno deduce que es el tercer cielo. Eso. ¿Cómo que no? Pero hermanito, mi querido hermano, ¿cómo cómo que no dice dónde estás? Si el mismo Jesucristo dijo: "Padre nuestro que estás en el cielo", se dice dónde está en el cielo. Entonces, bueno, no dice, como te digo, no dice que sea el tercer cielo. Pero de que está en el cielo, está en el cielo Y eso de que nadie le vio jamás Se está refiriendo obviamente a la, a la, al ser humano Al ser humano, ningún ser humano lo ha visto Pero eh, Los ángeles eh, Incluso ese mismo pasaje Que me citaste ahí Juan le vio, Incluso lo describe como era Entonces Eh bueno, los ángeles, Jesucristo, todos le han visto al, al Dios Padre. Pero nosotros ahora, con este cuerpo, no podemos ver al Dios Padre. Pero con santidad sí le veremos, porque dice que sin santidad sin santidad, nadie verá a Dios. O sea, es decir que cuando seamos santos, cuando seamos transformados, vamos a poder ver a Dios.
10: El concepto de cielo para mí... Eh... Habría que buscar en el griego, hebreo, eh, qué quiere decir cielos o cómo se traduce. Eh, para mí hay eh, varios cielos. Capaz que no los hay, puede ser que sí. La Biblia habla sobre el tercer cielo, el cual fue alguien llevado. Si Lo que yo le quise poner con el pasaje es que si nadie lo ha visto jamás, este muchacho que fue arrebatado al tercer cielo no, eh, no lo vio, porque no, obviamente no se refiere a los ángeles Ni, ni a Jesús este, Entonces no puede estar en el tercer cielo ya que no lo vio Tendría que revisar en Enoch si habla sobre alguna división o, o, o algo especial Un lugar especial eh, Que sea eh, donde está este, Dios Pero para mí Él debe estar en, en otro lado Debe ser, debe ser Obviamente, para mí, debe ser siguiendo el cielo donde está Él. Pero eh, este, yo creo que hay como una división de vidrios o, o, o estratos de, de cielos, siendo el donde está el Dios Padre el superior, ¿no? Porque eh, yo, no es que me base en otras religiones, pero hay eh, en la hindú, en la egipcia, en un montón, de, en la maya, este, hay eh, varios cielos sobre la tierra, son siete, y también hay infiernos, pero bueno, aparte del infierno no, no me interesa mucho eh, bueno, sería eso nada más es una suposición igual no No estoy diciendo que sea así, nadie lo sabe y lo sabremos en el futuro pero es una suposición que yo tengo, nada más
9: bueno, ahí te dejo un estudio del hermano Tito, que habla sobre el tema de de la morada de Dios en el, en el cielo ese pasaje de Isaías 33.5 dice que eh, llevé mora en las alturas. Ahora, no sé. Ahora también si te fijas, la palabra eh, griega de, de cielo, a uranos, significa también morada de, de Dios. Así que de que mora en el cielo eh, Eso es un hecho Jesucristo lo dijo Padre nuestro que estás en el cielo Ahora eso de los De los Siete cielos me gustaría que me lo explicaras Si pudieras en audio Para entenderlo mejor Una cosa que me gustaría Que me explicaras Es qué es el segundo cielo para ti el segundo cielo el primero y el segundo eh, me gustaría saber dónde estarían ubicados los intraterrestres me gustaría saber dónde estarían ubicados los intraterrestres en ese en ese gráfico que me mandaste y por qué está el Seol en ese lugar es ¿Qué piensan que el Seol es el infierno? Eh, otra cosa, si Dios, obviamente Dios está en el cielo de cielos, entonces tendría que estar supuestamente en el séptimo cielo, ya que tú dices que son siete cielos, debería estar en el séptimo cielo.
10: No, hermano, eh, le respondo y me voy a comer porque me van a matar, si no. Eh, si está o no en el séptimo ni idea tal vez esté en uno más allá como puso en el pasaje este hermano más arriba eh, el hecho eh, de que la tierra sea plana no, no quita que haya intraterrestres pero no serían intraterrestres porque no están dentro de la tierra tal vez para nosotros que estamos arriba pero tal vez para ellos el arriba sea el abajo de nosotros eh, para mí no, no son intraterrestres sino que son este, pobladores de esa tierra al otro lado Ya que la tierra ya no es una esfera, no están dentro sino sobre el, el lado B sería eh, Bueno, nada más, déjeme sus consultas y yo voy a intentar respondérselas Y el tema del Seol, eh, es por eso que le pregunté a Tito Porque mmm, todavía no lo tengo muy claro eso a lo que se refieren con Seol. Yo creo que es más que nada por el, el libro de Enoch que habla sobre el Seol y, y lo muestra cómo es. Eh, pero deberíamos empezar a... O Tito debería empezar a, a leer pasaje por pasaje e intentar explicarlo. O alguien con conocimiento.
0: A ver, si no se va al mensaje. Está escuchando más un poquito lo que estáis en mensajes en audio que estáis enviando. A ver, el hermano Pochi habla de siete cielos. Eh, a ver, la Biblia jamás habla de siete cielos. Nunca menciona un séptimo cielo, ni un sexto cielo, ni un quinto cielo, nada de eso. La Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, habla de tres cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El apóstol Pablo habló del tercer cielo, como el paraíso, lo identificó con el paraíso, el paraíso celestial. Me lo dijo ahí en, creo que es en 2 Corintios, que conoció a uno que fue arrebatado hasta el tercer cielo. No habla de siete cielos por ninguna parte. Eso de que hay siete cielos, repito, eh, eso yo no sé de dónde lo ha sacado, hermano Poche, porque la Biblia no menciona siete cielos por ninguna parte. Disculpad, me van por
9: el teléfono. Aquí el hermano Poche dice que como la coiris tiene siete colores, entonces, por lo tanto, hay siete cielos.
0: A ver, el Nuevo Testamento habla de tres cielos y voy a hablar un poquito de cuáles son esos tres cielos. A ver, esto lo he explicado mmm, bastante bien en el gráfico ese que dibujé ayer que está, aunque esté mal dibujado pero ahí más o menos se entiende. Eh, lo, lo he publicado hace unas horas, ahí lo podréis ver. El primer cielo es el cielo azul, es el cielo atmosférico, es donde están los pajaritos, por donde vuelan los ariones. Ese es el primer cielo. ¿El segundo cielo cuál es? Pues el segundo cielo es el cielo estelar, donde está el sol, la luna y las estrellas. Es el espacio sideral. Sí que hay espacio sideral. ¿Cómo que no hay espacio sideral? El espacio sideral es el segundo cielo. O como habla también en ese pasaje de Efesios, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas regiones celestes es el segundo cielo donde están los planetas, donde están las galaxias, donde están las estrellas, el sol, la luna. Eso es el segundo cielo. Y luego el tercer cielo es el paraíso de Dios, es el paraíso celestial. Es el cielo de los cielos, ¿eh? es ese es el tercer cielo que menciona el Nuevo Testamento. Entonces, eh, sí que hay tres cielos, lo que no hay son siete cielos. La Tierra es plana, la Tierra no se mueve, la Tierra es el centro de toda la creación. Hay un domo o hay una cúpula energética, como lo queramos llamar, que rodea que rodea la, lo que es la tierra, la tierra plana. Debajo de la tierra hay hijos de Dios, porque lo dice la Biblia. Esos están al otro lado de la tortilla, al otro lado de la tierra plana, son los que viven, los hijos de Dios que viven ahí. Y el primer cielo, repito, es el cielo atmosférico. La luna, el sol las estrellas no están en el primer cielo, porque hay muchos eh, tierraplanistas que yo no sé por qué dicen que la luna y el sol y las estrellas están en el primer cielo, no, como el sol, la luna y las estrellas van a estar en el cielo atmosférico? No, el sol, la luna y las estrellas están en el segundo cielo, en el cielo estelar, en el espacio, el espacio existe, eh, ¿eso, eso, ¿qué es eso de que el espacio no existe? claro que existe el espacio, eso es el segundo cielo y luego hay otro cielo, el supremo, que es el tercer cielo es el paraíso celestial, es el paraíso de Dios eh, pero eso de siete cielos, nada la Biblia no habla de siete cielos por ninguna parte eso es que algunos mencionan, o oh, el séptimo cielo no, mire, no existe el séptimo cielo, no han es sacado eso del séptimo cielo la Biblia no habla de semejante cosa y sobre el tema del domo, de la cúpula yo me inclino, eh, yo creo que se trata... Eh, más que de un cristal, cristal literal, se trata de una cúpula energética. Una cúpula energética que impide que el ser humano pueda físicamente ir a otros planetas, pueda ir al espacio. Es una cúpula energética. Hay imágenes, por ejemplo, de cohetes lanzados por Estados Unidos o por Rusia que cuando llegan a cierta altitud... ¿Eh? es como si chocaran contra una cúpula energética y el cohete se desintegra, el cohete queda destruido. ¿Eh? Uno de los vídeos que he enviado aquí, que he puesto en el grupo, pues se ve claramente como el cohete al ascender hasta cierta altura, no sé si son 30 40 kilómetros de altura, se ve como choca contra algo energético, ¿eh? la punta del cohete, y el cohete estalla y revienta, ¿eh? por lo tanto lo que es es una cúpula eh, yo más me inclino a creer que es una cúpula energética además hermanos es muy fácil que comprobéis por vosotros mismos que existe el segundo cielo, que existe el espacio sideral basta con que os compréis un sencillo telescopio si os compréis un telescopio podréis eh, si vais eh, eh, a una noche donde no hay luna donde es una noche que se vean bien las estrellas o vais a un lugar alejado de las ciudades ¿Eh? que se pueda bien el, ver bien el cielo con toda la, con las estrellas y coges un telescopio y miráis, podréis observar que hay, que hay cúmulos estelares, que se ve la, la Vía Láctea, se ven eh, incluso se puede apreciar, se puede ver por medio de un telescopio casero el planeta Marte, o Júpiter o Saturno, como muchos astrónomos eh, aficionados pues eh, los han los, los han visto y los han fotografiado, todos estos planetas. ¿Eh? cúmulos estelares, galaxias se puede ver perfectamente, eso es el segundo cielo, es el espacio sideral así que, eso que dicen algunos terraplanistas, de que no existe el espacio sideral, que no existe eso pues el segundo cielo, pues eso es una tontería ¿dónde se acaba eso? entonces que, que, que el, las galaxias, las estrellas son ahí puntitos pequeños que están ahí pegaditos ahí en la cúpula en el domo. eso es una tontería y una infantilada, eso no es cierto los cúmulos estelares, las galaxias existen, las galaxias existen, las galaxias existen, y vosotros supongo sabéis lo que es una galaxia. ¿eh? Un astrónomo aficionado con un buen telescopio puede observar cúmulos estelares, puede observar galaxias, que no están pegadas las galaxias ahí como si estuvieran pintaditas ahí en el lomo, ¿eh? en la cúpula, que no. No seamos infantiles, utilicemos un poquito el cerebro. La Biblia habla de tres cielos, ¿eh? y el segundo cielo es el espacio sideral. Luego está el cielo de los cielos, que es el tercer cielo, es el paraíso celestial. Pues sí, lo, sí que lo sabemos, hermano Pochi, la Biblia habla de tres cielos, sí que lo sabemos, lo dijo el apóstol Pablo, de tres cielos, que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y lo que nunca habla la Biblia es de siete cielos, por lo tanto sí que sabemos que hay tres cielos. Eso de siete cielos, si existieran siete cielos... Hermano, pues sí. La Biblia hablaría pues de siete cielos. Habría por ahí pasajes donde se habla de siete cielos, pero es que no existe. Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Les ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
6: Qué paz me da, tener esa certeza, de que el dolor, es solo un escalón, para seguir andando cuesta arriba, hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar volviendo. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importar. Ya nos parecerá hasta ese día seguiré cantando hasta ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad Mi corazón como ave en cautiverio espere el día de su libertad hasta ese día Seguiré Cantando Hasta ese día Viviré Feliz Hasta alcanzar La tierra Prometida Y estar Por siempre Junto a ti Hasta el la tierra prometida Y estar por siempre junto a ti